1: Totti Lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco! Totti! Un gol pazzesco, pazzesco per il 2 a 0! Caca è in percussione, l'ingresso in aria ancora, Kakà dove dal portiere! Rete, 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 rete! Kakà! pallone che arriva, tre Tavi! Davi, tre seghe, Pirlo ancora, Pirlo di Tecco, tiro, gay! Prova a girarsi i cardi destra secco, Rete! Rete! Proprio lui, il capitano, fa esplodere San Siro! Avanti Cavani, avanti Matador, avanti Matador! Sei tutti noi Matador, ci provo con il testo! Matador! Si gonfia la rete! Si gonfia la gonfia la rete. Matador!
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 38e épisode du podcast Calcio et PP, le podcast 100% football italien. Comme chaque semaine, je suis avec Guillaume Maillard-Passini. Salut Guillaume.
2: Salut à tous et bonjour, monsieur Johan Crochet.
0: Comment va Guillaume à l'aube de cette dernière journée de, de Serie A
2: Écoute, assez excité, si je peux me permettre, parce que je vais pas te mentir que que l'opération maintien d'Empoli et cette course avec des champions m'intrigue beaucoup et ça faisait très longtemps, hein, j'ai l'impression, ouais, très longtemps. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vécu une dernière journée assez, euh, tu vois, as, assez excitante pour le coup. Alors malheureusement, pas enfin, malheureusement, le scudetto est déjà pris euh, parce que la était beaucoup trop forte. Mais c'est vrai que je pense qu'on va assister à un dimanche soir euh, de feu et je pense que direct à le fameux multiplex qu'on va pouvoir retrouver, ouais. euh, sera très bon.
0: Alors on va débriefer Guillaume la 37e avant d'évoquer la 38e de ce, du week-end prochain, la 37e journée de Serie A. Hein. On va beaucoup parler euh, donc de, des matchs qui ont lieu ce week-end mais aussi on a prévu plusieurs petits focus sur le départ d'Allegri, notamment le départ de Daniel Ederossi de également. On parlera de l'avenir de Leonardo aussi à la C-Milan, avenir à euh, incertain. Euh, tu nous en diras un peu plus. Et puis dans le Dolce on fera donc du coup le focus sur la lutte pour le maintien et puis euh, on parlera des, de la petite nouveauté cette année euh, de la Lega Calcio qui a décidé de récompenser les joueurs poste par poste et on a pas mal de, on a pas mal de choses à dire du <rire> coup, tant sur la méthode que sur le résultat. Euh, alors Guillaume, je te propose de commencer par, le, alors il y a eu deux coups de tonnerre la, la semaine dernière euh, dans l'actu du football italien, on va commencer par euh, Honneur aux champions, par la Juve euh, avec le départ de Massimiliano Allegri. Euh, alors, on va peut-être faire un peu comme euh, comme Agnelli lors de la conférence de presse, qui a dit eh "Bon, avant de parler de, de, de l'homme, on va faire un point sur les, les chiffres." Euh, il faut quand même dire qu'en cinq ans à la Juve, c'est cinq scudetti, quatre coupes d'Italie, 2 super coupes, euh, également deux finales de serre, même si c'est pas des des trophées, mais il a réussi à aller deux fois en finale de ligue des champions et euh, évidemment un truc qui qui est très marquant dans la culture de la victoire italienne entraîneur avec le plus gros pourcentage de victoires dans l'histoire de la Juve, 72 de victoire, ouais. c'est quand même monstrueux sachant qu'il a euh, dirigé la UV sur 236 matchs. Donc c'est pas un petit échantillon, c'est vraiment euh, euh, quelque chose de ouais de de, de phénoménal. On va de toute façon pour faire assez simple hein, Guillaume, on va retenir d'Allegri les trophées, on retiendra pas forcément le le reste.
2: Bien sûr, bien sûr. Alors on, comme tu l'as dit les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est c'est unique. D'où le maillot d'ailleurs qu'a remis Agnelli à History Alone, lors de la conférence de presse des adieux. Pour revenir sur l'adieu en lui-même, alors beaucoup nous disent est-ce que c'est surprenant Oui et non, dans le sens où ça fait plusieurs semaines qu'on en parlait, mais on va pas se mentir, les médias italiens disaient tout et son contraire. Le jour au lendemain, ça variait généralement. On peut aussi ah, dire quand
0: même que nous, la semaine dernière, on croyait pas trop au départ d'Allegri.
2: Évidemment, il <rire> y, 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 y a pas, mais, mais tu sais, je crois qu'il n'y a pas un quotidien qui qu'il a annoncé, tellement c'était euh, variable. Et d'ailleurs, euh, j'ai regardé Nedved hier qui parlait avant, avant le match, et Agnelli, qui, ils ont on leur a posé la question de savoir si la décision a été prise euh, bien avant ces rendez-vous qui ont été faits la semaine dernière, ou si alors c'est vraiment une décision qui a été prise au, au, au cours de ces rendez-vous. Et Agnelli et Nedved ont dit que ça a, vraiment, ça a fait vraiment pris lors du dernier entretien qu'il y a eu avec Paratici, Nedved, Allegri et Agnelli, donc en fait c'est une décision euh, que personne ne pouvait prévoir puisqu'elle a été prise sur le coup, disons qu'elle a été réfléchie. C'est la minute été... quoi. C voilà exactement, elle a été actée vraiment à la fin du dernier rendez-vous, en... en tellement les... les points de vue divergeaient, je pense qu'on a bien compris. Ce qu'on peut dire aussi c'est que c'est vraiment un choix de Agnelli et oui. des dirigeants, parce que c'est vrai qu'avec le communiqué. Euh, tu vois, quand j'ai lu le communiqué, je me suis dit, mais alors, attends, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est est Allegri qui est parti? Est-ce que c'est les dirigeants qui, en, entre guillemets, l'ont débarqué? On peut dire que c'est un peu plus la deuxième option, tant les points de vue divergèrent sur le futur de la Juve et du coup, ils sont, ils ont décidé de se dire, bon, euh, nos points de vue pour la suite n est, n est, ne sont pas les mêmes, du coup, autant arrêter maintenant sur un, sur un succès, encore une fois, le coup des le cinquième, pour Allegri. Donc, euh, moi, je, de, de ce que je retiens de cette menu de la conférence de presse, je sais pas si tu l'as vu, mais oui. moi je trouve vraiment que la en ressort même grandi. Euh, J'ai beaucoup aimé Agnelli dans, dans sa conférence de presse. Il, il a été très très clair. C'était même assez émouvant parce que qualité était très, très touché. C'est la première fois que je le vois comme ça. Agnelli aussi était assez ému par, par moment, mais son discours était très clair, très limpide. Il euh, y a un mot qui m'a marqué, qui répète souvent, et tu le sais, c'est "azienda". Ouais. entreprise. Ouais. Euh, lui, il considère la vie comme une entreprise et il a clairement fait comprendre que bah, parfois, il faut prendre des choix quand les points de vue divergent et c'est ce qu'il a fait.
1: Il que a aussi bon expliqué
0: quand même qu'il n'y avait euh... aucun joueur, aucun entraîneur, aucun dirigeant
2: au-dessus euh, de l'entreprise UV. Mais ça, c'est un truc qui reste vraiment depuis des années. Combien de fois, par exemple, pour parler un peu de l'actu comme on est lundi, on enregistre le lundi 16h30, l'actu du jour, évidemment, c'est Mbappé, il y a sa déclaration. Le, le line motive de la Juve, il est toujours le même depuis des années, c'est si un joueur, peu importe qu'il est, n'est pas content d'être à la Juve ou réclame son départ, il peut partir, ouais. tous. Il n'y a pas un qui est intouchable ou tout statut qu'il a. Si demain, par exemple, Ronaldo, qui est vraiment, voilà, qui est en ado à la tête de Gondol de, depuis l'année dernière, qui demande à partir. La Juve, alors forcément, on va discuter pour, voilà, pour un peu tête éteinte, mais il ne dirait pas non pour un départ. Personne, mmh. aucun joueur n'est plus grand que la Juve. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'Agnéli a dit à de maintes reprises. Si, si un joueur réclame un départ, la porte est ouverte. La Juve bon. restera, pas les joueurs.
0: On l'a vu dans l'histoire de la Juve, et notamment euh, Zidane, quand il a voulu aller au Real Madrid... Ah, ils en ont fait le joueur le plus cher du monde euh, mais il est parti quand même quand Pogba a voulu partir et retourner à Manchester United il est parti, ils en ont fait le, le joueur le plus cher du monde également quand il a fallu débarquer Del Piero, malgré tous les sentiments qu'il y avait autour de ce joueur, euh, avec une carrière exceptionnelle au sein de, de la Juve, un joueur aimé adulé des supporters eh bien ils l'ont fait partir, et on y reviendra sur euh, sur le cas des Rossi où il y a une vraie différence entre la Juve et la Roma, c'est que la Juve est passée d'un club à effectivement une entreprise où les décisions, même celles qui font mal, doivent être prises, alors qu'à Rome et ça les supporters de la Juve l'ont bien compris et au final s'en accommodent, mais pourquoi ils s'en accommodent C'est parce que la Juve gagne, alors qu'à la Roma, quand il faut prendre des décisions difficiles, ça ne passe pas parce que, alors, euh, on y reviendra tout à l'heure, hein, mais le mot entreprise a été lâché quasiment pour la première fois par le nouveau CEO de la Roma lors du départ de Derossi, ça a été très mal vécu. Et pourquoi euh, les, ces, ces choses ne passent pas à Rome Bah Parce que tu peux pas dire on, le, on gagne donc on fait ce qu'on veut. À Rome, tu ne gagnes pas, donc tu te rattaches à autre chose et tu te rattaches à des joueurs emblématiques. Et ça, du côté de, de la UV, ça ne peut pas exister et c'est aussi peut-être pour ça qu'ils sont si forts si puissant, c'est parce qu'il considère que le tout est plus important que l'individu.
2: Évidemment. Et d'ailleurs, euh, Agnelli, quand il a, il, a, il a eu encore eu cette phrase de l'entreprise, a dit euh, que même lui, même lui était compris dans l'eau des, des gens, des personnes qui passent, mais l'institution, lui, restera, peu importe. Euh, si Agnelli, par exemple, s'en va demain ou s'il laisse sa place, en tous les cas, il ouvre, restera. Donc. Euh, moi, c'est vraiment, euh, c'est un discours qui tient depuis longtemps, mais ça concerne les joueurs. Et il a dit, ça concerne les joueurs, le président, les dirigeants, euh, comme, euh, comme les. L'intendant, les, les, il a utilisé le. Voilà, exactement. L'intendant. Je cherchais, voilà, je cherchais le, je cherchais le, la traduction de Magnelli que je ne trouvais pas. Merci. Mais euh, voilà, en fait, Agnelli a vraiment eu le, le même discours qu'il a débuté avec les joueurs. Et voilà, on a clairement compris que, bah, tout simplement, les points de vue divergeaient pour la suite. Ils se sont dit, ils se sont serrés à la main, ils ont dit, bon, on arrête maintenant parce que voilà, ça, ça sert plus à rien, on n'est plus, dans la même longueur d'onde. Et du coup, la Juve maintenant va essayer de chercher son, son, remplaçant qui, visiblement, de ce que disait Nedved d'IA, ils l'ont demandé, mais, euh, je sais plus quel, quel euh, journaliste de Sky lui a demandé, mais ils lui disent, mais, généralement, connaissant la Juve on pense bien que vous avez quand même un plan B, en cas de départ d'Allegri, à a assuré que non, qui est en pleine prospection de, de, de plusieurs profils d'entraîneurs. Et visiblement, le choix n'est toujours pas acté. Donc, honnêtement
0: euh, j'y crois pas faire. trop trop euh, Moi, à même, ça dans, dans, une... dans un club comme la Juve t'es préparé à toutes les éventualités ouais. euh, euh, alors ce qu'on va retenir d'Alegri évidemment euh, dans le modèle de coach qu'il est et dans l'idée qu'il se fait de ce job ce qu'on peut dire c'est qu'il a été parfait et je disais en introduction qu'on allait retenir de lui les trophées qu'il a gagnés et pas forcément le, le reste mais c'est ce qu'il cherchait aussi lui, ce qu'il veut qu'on retienne de lui, c'est que ça a été un entraîneur qui gagne, qui a rapporté des trophées, qui a été capable de gérer des vestiaires compliqués, des égaux compliqués, mais qu'il a construit une équipe très forte et qui a été au bout des objectifs, allez, au bout de 90% des objectifs qu'il a depuis 5 ans.
2: Et encore une fois, il faut rappeler aussi dans quel contexte il est arrivé, tu te souviens Ouais. Euh, il est arrivé alors que, que Comté venait claquer la porte en plein ritiro donc en, en pleine mise au vert l'été, en pleine préparation. Et il claque la porte le jour de main pour des accords sur le mercato. Et du coup, Allegri débarque dans le, enfin, dans, dans le scepticisme de tous les et même des observateurs. Parce que c'est vrai qu'Allegri arrivait d'un débarquement du Milan où c'était très mal terminé, avec des mauvais résultats. Donc euh, quand il est arrivé, euh, voilà, il y a eu les sifflets, c'était vraiment, vraiment compliqué. Et si tu disais qu'en 5 ans, il gagné cinq, 4 Super Coupes, enfin, 4 euh, Coupes d'Italie et 2 Super Coupes, honnêtement, euh, je pense pas que, que grand monde l'aurait dit, et pourtant, il l'a fait, c'est quasiment unique. Donc, euh, euh, Comme tu l'as dit, euh, lui, euh, et d'ailleurs, il l'assume entièrement, hein, il a encore fait un monologue d'une de, oui. de, bonne dizaine de minutes en, pour parler de, de sa philosophie de, de jeu, ou du moins du, du football, hein, il a expliqué Mais qu'est-ce que c'est le beau jeu. Hein, si quelqu'un le sait, bah, moi, je me mets assis, je vous écoute, mais lui, honnêtement, ce qui importe, c'est les titres. Et, euh, et donc, comme tu l'as dit, c'est ce qu'il a eu. Donc, lui, il a réussi sa mission. Et on peut dire aussi que je pense qu'il dispose aussi d'une certaine cote sur le marché. Oui. Euh, alors certes, euh, les grands clubs maintenant européens ont plutôt leur, ont leur coach, euh, le PSG, le Real. Mais tu vois, par exemple, si le Real n'a pas repris Zidane, j'aurais bien vu Zidane à la Juve. Par exemple, tu vois, l'écrive au Real, ça n'aurait pas été étonnant mmh. parce qu'on sait qu'il y il se pose vraiment d'une belle cote.
0: Il y a, y a des postes qui peuvent aussi peut-être se libérer rapidement. Hein. Je pense à Valverde au Barça. Je sais pas s'il va quand même passer l'hiver après les énièmes déceptions en, en Ligue des Champions. Peut-être Manchester. Faut... Oui, vrai. voilà. David United, aussi, faudra ouais. garder un œil sur euh, <rire> sur Solskjaer parce que le contrat de 3 ans est arrivé un peu vite, je pense. Et bon, il a une bonne cote aussi en Angleterre. Donc, euh... En
2: tout cas, je toi, je doute pas qu'il va vite retrouver un banc ou du moins, il a, comme il a dit, une, une année sabbatique euh, pour se consacrer à ses courses hippiques qui oui, affectionnent tant. C'est ça. Mais alors, en tout cas, moi, je ne m'inquiète pas pour la suite. Et je pense qu'il euh, aura un banc assez prestigieux euh, ou la saison prochaine ou celle d'après. Mais je n'ai pas beaucoup d'inquiétude pour l'avenir de, de Alègre
0: Alors, euh, bon, quand il a fait son monologue sur, euh, sur le beau jeu, entre guillemets, et qu'il a dit Je ne sais pas ce qu'est le beau jeu. Bon, ça, c'est une posture qu'il tient. Évidemment, euh, il a bien dû se rendre compte que sous son règne, les Juves n'a pas joué toujours comme cette saison. Euh, cette saison, ça a été, on l'a dit plusieurs fois, hein. la Juve a gagné en, en championnat. Mais dans le jeu, je me suis souvent ennuyé. Euh, les et s'est souvent reposé sur des individualités. Euh, dans, dans la construction du jeu, dans... Dans les schémas offensifs, il se passait quand même pas grand-chose. Une fois qu'on avait donné le ballon à Ronaldo, bon, c'était un peu, on, on prie pour qu'il fasse la différence. Alors qu'il y a des saisons où c'était quand même plus réussi. Alors, il avait un autre milieu de terrain. Je pense que le, moi, je trouve que le point essentiel de, de cette Juve là, c'est c'est le milieu de terrain. Et je pense qu'il faudra vraiment intervenir sur le mercato cet été parce que il y a beaucoup de profils qui se ressemblent un peu, mais il y a pas assez de je trouve que ce milieu de terrain manque de dynamisme, manque de créativité, manque de joueurs capables de changer de rythme, de, de joueurs à l'aise pour jouer long, pour jouer court. Euh, hormis Pjanic, il n'y a pas d'autres de joueurs de, de ce calibre-là. Et quand on, quand euh, Allegri avait à sa disposition un milieu avec euh, avec Pirlo, Pogba et Vidal, c'était vraiment tout autre chose. Donc, euh, donc voilà, il sait très bien. Euh, après, c'est une posture qu'il tient et c'est... Ça relève plus de de la guerre médiatique entre les détracteurs d'Allegri et lui-même, mais il sait très bien que la Juve est aussi très bien joué sous ses ordres. Et c'est vrai qu'on a tendance à faire le procès de la dernière saison en, en prenant tout le toute l'air euh, Allegri sous ce prisme-là, mais on peut aussi quand même dire qu'il y a des saisons où ça jouait quand même beaucoup mieux que... Que ce qu'on vient de vivre euh, actuellement. Euh, on va s'arrêter là pour euh, pour Allegri. Tu le disais euh, quel avenir. Bon, on, on verra bien. Euh, si y a un poste qui se libère de cet été, lui, il le dit. Hein, s'il y a un poste qui me qui me plaît, un projet auquel je crois, je je, je partirai dessus. Mais il a quand même évoqué plusieurs fois aussi le fait qu'il ait peut-être besoin de, de couper, de souffler un oui. peu. Donc euh, donc on verra. Je pense que s'il y a vraiment le truc qui le qui le challenge vraiment et qui l'intéresse vraiment, il ira. Mais il ne se forcera pas et il n'ira pas si un projet le le séduit qu'à 80% par exemple. Je pense qu'il replongera immédiatement seulement s'il a le un peu le job de rêve. Euh, Guillaume, toi tu as regardé le match de la Juve et du coup, euh, c'était oui. dimanche soir contre la Talenta. Euh, Qu'est-ce que tu veux mettre en avant Alors on en a parlé un peu avant d'enregistrer. Tu du positif et du négatif au niveau des individualités. Le positif, on en a déjà un peu parlé la semaine dernière, c'est Emre Can.
2: Ouais. Euh, qui, qui joue d'ailleurs un peu à tous les postes exactement il a joué très en premier mi-temps parfois plus haut que Ronaldo il On a vu beaucoup de fois en, en, en poste de numéro 9 c'était assez étonnant il se projetait, il, il venait en pivot donc euh, il est assez actif en, en premier mi-temps il est assez haut, en deuxième il a quasiment joué dans un rôle de stopper tout l'inverse euh, mais c'est vrai que dans l'activité, dans, dans la dimension physique quand on parle d'allégorie forcément on parle aussi du, du physique euh, bah lui, Emrechen, ça lui correspond très bien parce que il a totalement dominé. Une équipe de la Talanta qui, qui a aussi un peu craqué sur la fin, qui est un peu, un peu fatiguée après la, la finale de la Coupe d'Italie mercredi dernier. C'est vrai qu'Emrechen est encore un des meilleurs. Euh, par contre, euh, alors j'ai moins même aimé Alessandro.
0: Alors, euh, je, je, je te coupe un instant, Guillaume. Comment t'imagines euh, le milieu de terrain de la Juve la saison prochaine On sait que que Pjanic, bon. Euh... Et pas certain à 100% de rester. Et on le sait hein, quand, euh, quand un joueur commence à laisser la porte ouverte. C'est ce que tu expliquais tout à l'heure. Hein, euh, si un joueur euh, veut partir, etc. Bah, il partira. Euh, la Juve le retiendra pas. Elle le retiendra jusqu'à avoir le bon prix, mais autrement, euh, voilà. Euh, comment tu vois euh, l'importance, notamment d'Emre Can, qui pourrait avoir la saison prochaine
2: Écoute, alors des gens, il faut rappeler que Ramsey aussi va arriver. Ouais. Il était, il était là dans les tribunes dimanche soir. Moi, je pense que tout va dépendre de l'entraîneur qui va être choisi. D'ailleurs, j'en profite, on a une question à ce sujet qui, qui, qui arrive à, parfaitement avec nos discours, qui colle. À Raphaël Gauthier, notre ami Raphaël, qui nous demande, elle euh, a lieu de trouver un entraîneur qui a modifié son ADN en jouant mieux, sans forcément gagner, par exemple Sarri ou Guardiola, ou alors de poursuivre sa tradition de vainqueur froid, compté des champs, qu'en pensent les tifosies Et tu vois, je pense que euh, la suite ou le milieu de terrain sera conditionné forcément par l'entraîneur qui sera choisi et par le virage. Qui va être pris par la Juve. Euh, si par exemple le nom, euh, alors qui qui est de plus en plus à la mode par tous les médias et moi personnellement j'ai aussi confirmation de ça, c'est que la Juve euh, a contacté Sari, Alors comme le problème c'est qu'il est sous contrat avec Chelsea, donc ça forcément ça complique la chose, mais en tout cas Sari c'est vraiment une idée assez assez concrète euh, de la Juve. Donc tu vois si Sari arrive il y a pas... mais des milieux de terrain qui vont pas trop aller euh, avec <rire> la philosophie de Sarri hein. et, et voilà et tu vois alors l'autre nom c'est Simone Inzaghi hein, qui est aussi assez assez crédible euh, mais c'est sûr que Sarri s'il arrive je, je pense que qu'il y aura un petit ménage de terrain notamment parce qu'on sait que Sarri voilà il aime bien le beau jeu euh, il aime bien quand ça joue à une deux touches donc euh, c'est vrai qu'il y aura plusieurs éléments qui, qui pourraient partir et qui collent pas du tout
0: un joueur euh, comme Kedira, par exemple, je ne vois pas un grand voilà, avenir. Euh, en plus, ça, tu ouais. vois,
2: Allegri, Allegri, Sarri, c'est vraiment deux entraîneurs ouais. à l'opposé. Donc, je pense que, pour répondre à ta question, je pense que tout dépendra du virage. D'ailleurs, pour répondre à Raphaël, qui sera pris par par les dirigeants. Mais euh, et sinon, pour revenir du coup d'individualité, alors Alexandro, qui a quand même fait une saison décevante, ouais. euh, qui a encore été décevant euh, contre la Talanta, qui est sorti à la mi-temps. C'est euh... pas la
0: première fois que ça lui arrive hein, de sortir en cours de match. Ouais,
2: euh... c'était vraiment un mauvais match. Il a fait beaucoup de fautes. Euh, très mal placé, très brouillon. Il a, il a perdu beaucoup de ballons. Euh, donc, ouais, c'est une saison assez compliquée. Et moi, je préfère, on en a parlé la semaine dernière, mais Spinazzola. Hein. Ouais. Spinazzola qui vraiment est, est beaucoup mieux dans, dans ce qu'il propose, dans, dans même ce qu'il apporte offensivement. Il centre beaucoup, il fixe, il joue tête haute. C'est vrai qu'Alexandre a complètement perdu euh, euh, ce qu'on a pu connaître de lui. Euh, donc, euh, donc voilà à voir aussi ce qui va se passer pour Alexandro parce que c'est pas dit on sait qu'il est courtisé aussi donc euh, tu vois il va y avoir un été quand même assez chaud du côté de la you, finalement
0: tu vois je regardais euh, Alexandro il est sorti 7 fois en cours de match euh, cette saison
2: mmh, ouais bah c'est assez symbolique hein, il a vraiment été a vraiment été pas bon euh, pour l'Atalanta et un autre joueur qui, qui connaît une saison assez compliquée et je pense que tu seras d'accord c'est Dibala mmh. Euh, qui, qui a essayé, qui a essayé, qui, qui a redescendu assez bas plusieurs fois pour prendre le ballon, pour se procurer des occasions, mais on sent bien qu'il est pas, pas, pas au mieux, il est pas épanoui, il est pas heureux. Euh, voilà, on a vu les paroles aussi de son frère la semaine dernière qui disait qu'il était plus heureux à la Juve. Euh, de ce que j'ai entendu, euh, même sur sur Sky Italia, si Allegri restait, euh, on pourrait dire que Dybala ouais. à 100% serait parti. <rire> Euh, parce que, euh, parce que voilà, il n'avait plus envie et que le, le jeu ne lui plaisait pas. Il n'était pas épanoui et je pense que c'est vu plusieurs fois, même si lui aussi peut, peut s'en mettre en question. Par contre, euh, voilà, si, euh, bah, de toute façon, un autre entraîneur arrivera, mais du coup, avec le départ d'Allegret, là pourrait rester, euh, mais après, voilà, il va falloir voir quel entraîneur, quel, euh, quel schéma, quel jeu va être proposé. Mais c'est vrai que Dybala, encore dimanche, a été vraiment, vraiment pas bon. Euh, ça a été assez compliqué.
0: Tu te souviens du début de saison quand il y avait 50 000 clichés faits par la Juve et de la complicité lors du, du stage d'avant-saison avec Ronaldo et Dybala On s'imaginait tous les deux. Et on n'était pas les seuls. À
2: hein. ouais. Ronaldo avait fait le tu sais, le masque aussi. Oui, exactement. Marquait...
0: Ouais. Et on, on, on rêvait tous un peu d'un duo de, de, de feu des joueurs qui pouvaient se compléter, etc. Bon, on n'a rien vu de, on n'a rien vu tout ça. Et tu voulais aussi parler rapidement de Quadrado, euh, qui lui oui, a du mal à revenir de, oui, de ses blessures. Oui.
2: Et... Quadrado, car pareil, il aussi, alors il a, il a fini latéral droit, euh, voilà, que parfois les grilles aiment, aiment, le mettre aussi latéral à à droit. Mais c'est vrai que Quadrado, euh, depuis il est revenu même de blessures, c'est assez compliqué. C'est vraiment l'ombre de joueur qu'on a connu, même, une très bonne période à la Juve c'est vrai que depuis qu'il est, est... Enfin, qu est revenu de blessure c'est assez compliqué, beaucoup de pertes de ballon euh, il a beau se proposer, il y a beaucoup de déchets beaucoup trop de déchets, beaucoup il y de il a énormément de déchets ouais, ouais, énormément. et puis il a perdu beaucoup de ballons dangereux euh, surtout quand il était à terre droite. Alors euh, j'ai envie de le pardonner parce que c'est pas son poste mais il y a vraiment des erreurs basiques euh, très dangereuses euh, qui auraient pu profiter à la terre terre, qui n'a pas été assez cynique, même sur le 1-0 donc le quadrado, voilà, c'était à l'image de dix Alexandro et, et j'ai envie de te dire, à l'image de leur saison euh, qui a été assez compliqué pour les trois, et y a eu une blessure. Voilà, c'était assez assez compliqué pour euh, pour lui.
0: On passe à l'autre fait marquant de la semaine en en Italie. C'est le départ de Daniel De Rossi. Euh, alors je vais te laisser commencer, ce sera peut-être plus simple. <rire> et puis euh, après, je, euh, on en parlera.
2: Je sens que tu as beaucoup de choses à dire. Sur,
0: Exactement, donc sur comme j'ai pas envie que... de tout dire et te laisser, <rire> euh, mon pauvre, pas grand-chose.
2: Je vais faire chose. très factuel et je vais faire contextualiser. Voilà, après, tu parles de ton avis. Euh, pour ceux qui, qui, qui arrivaient de la planète Mars, euh, voilà, une, des, des Rossi et la Roma se sont séparés. Euh, enfin, du moins, la Roma a décidé de se séparer de des Rossi parce que ce qu'on a appris à la conférence de presse, qui a été très, très touchante aussi, euh, avec tous les joueurs qui étaient présents, euh, voilà ce qu'on a appris, c'est que euh, Derossi, lui, aurait bien continué une saison, mm -hmm. au moins une, hein, parce qu'il se sentait, euh, sentait, voilà, sentait prêt, il se sentait même physiquement, physiquement en forme, au moins pour continuer une saison. La Roma lui a répondu, bah, écoute, non merci, mais par contre, si tu veux rester en tant que dirigeant, tu peux, sauf que lui, bah, Derossi se voit continuer à jouer, du coup, il a dit non. Et donc voilà, il y a eu une séparation, euh, ce qui n'a pas plu du tout, c'est un euphémisme au Tifosi qui ont contesté très vivement euh, Palota et toute la direction euh, que ce soit con, euh, lors du match contre Sassuolo, euh, on l'a vu aussi une contestation sous le siège euh, mmh. à Rome, donc ça a été assez, assez chaud, euh, avec des champs assez durs euh, pour Palota euh, qui ne gagne pas en popularité du côté de Rome Mais, euh, et en plus moi de, de, de ce que j'ai ressenti voilà, je pense que tout le monde l'a vu c'est aussi les joueurs euh, de la Roma qui est très affectés euh, par ce départ et je pense que tous sont d'accord pour dire que des Derossi devait continuer et surtout Ranieri euh, qui a pris position hein, clairement. Ouais. Alors on sait que Ranieri va partir à la fin de la saison parce que euh, voilà il était là pour une pige, pour remplacer pour assurer l'intérim après Di Francesco, mais Ranieri a quand même dit quelque chose de très fort. Il aurait, il, il aurait pas pu se mouiller hein, en disant bon bah non voilà c'est c'est le choix des dirigeants, euh, ça leur appartient. Non, lui a dit euh, moi j'aurais bien gardé encore un an de plus, euh, il aurait été encore utile à la Roma. Et c'est vrai que des aussi, dans le vestiaire de la Roma enfin euh, De Rossi c'est la Roma ouais. voilà, un peu comme Totti l'était euh, comme Florenzi peut l'être à un sens un peu moins mais De Rossi par ce qu'il apporte par le charisme euh, voilà, c'est la Roma et c'est vrai que les tifosi, comme tu disais se raccrochent à des à des figures comme ça parce que voilà, les trophées sont pas là et c'est vrai que De Rossi à Rome bah, c'est De Rossi, il faut vraiment aussi aller à Rome Tu vois, moi c'est ce que j'expliquais toujours avec Totti quand on disait mais qu'est-ce que c'est Totti pour la Roma et pour Rome Mais moi je leur disais mais allez à Rome ouais. <rire> là, vous comprendrez ce que sont ces ces personnes euh, pour pour la ville de Rome et pour les, les romanistes du coup. Mais c'est vrai que voilà, c'est un départ qui est très très douloureux. Euh, le départ contre Parme, le dernier match sera très émouvant et je sais qu sera, donc, euh, que tu seras, tu seras aussi touché par... Euh, euh, à ton rappelle, avis, faut-il
0: prévoir des kleenex euh,
2: Moi, je me rappelle euh, que pour Toti, j'étais dans le train alors du coup, je regardais sur mon, mon iPhone, mais j'ai pleuré comme une Madeleine. <rire> donc je serais toi, je prendrais même pas un paquet, tu sais, je prendrais les mouchoirs tout de suite comme ça, ouais. euh, avec un gros paquet, parce que c'est vrai que ça va être assez assez terrible. Et c'est tellement rare de voir des rossiers aussi... Euh, moi, je l'ai vu tellement touché dans la conférence de presse. Il n'a pas pleuré, mais il avait les yeux
0: ouais, très humides euh, parfois.
2: Exactement, mais tout le long de la conférence de presse, donc euh, voilà, on peut dire que c'est un départ qui est très douloureux. Et qui fait beaucoup, beaucoup jaser les supporters. Donc, euh, je vais te laisser la parole et tu vas voilà, ton avis sur la, la question des Rossi.
0: Alors, c'est pas simple. Euh, c'est pas simple d'analyser ce départ parce que tu as c'est difficile de, de raisonner quand il y a autant de, de sentiments chez les supporters de la Roma pour pour euh, un joueur. C'était déjà le cas avec Totti. C'est à nouveau le cas avec euh, de Rossi, donc c'est vraiment pas simple pour les supporters, et on le voit et à travers leurs manifestations, etc., d'essayer de, de, de raisonner, et, et de toute façon il y a une telle fracture aujourd'hui avec les dirigeants que c'est quasiment impossible de les, de les appeler à la raison et, et de leur dire, voilà, essayer de faire en sorte que euh, ce départ se passe bien et que l'avenir de la Roma soit euh, euh, plus réjouissant que, que ces derniers mois. Je trouve qu'il y a deux choses à, à distinguer dans, dans, dans cette décision si on l'analyse un peu froidement, il y a le fond et la forme. Comme toujours, le fond, il peut être discuté parce que tu es d'accord ou pas d'accord. Euh, tu as les pros des Rossi, Je oui. euh, je vais pas dire qu'il y a les anti des Rossi hein, mais tu as ceux qui auraient aimé, je vais le dire comme ça plutôt, ceux qui auraient aimé qu'il continue au moins une saison et puis ceux qui se disent bah écoutez, euh, sur les 4 5 dernières saisons, il est quand même pas un niveau extraordinaire. Il a su se transcender sur quelques matchs importants en Ligue des Champions, notamment lors de l'épopée en demi-finale la, la saison passée. Cette saison, alors c'est là où c'est dur pour lui, moi je trouve, c'est que ça arrive peut-être dans ce qui est sa meilleure saison sur les 4-5 dernières saisons. C'est-à-dire qu'il a certes été souvent blessé, mais à chaque fois qu'il a joué, alors c'était au milieu d'un marasme collectif hallucinant, mais lui a répondu présent. Et c'est vrai que c'est dur pour lui, parce que cette décision-là, on aurait pu l'attendre il y a deux ans, il y a trois ans, il y a quatre ans. Où vraiment, euh, moi je l'ai toujours répété, hein, euh, sentiment ou pas sentiment envers ce, ce joueur qui est qui est un pur romaniste, hein, qui, qui est adulé des supporters, parce que, en fait, Derossi, pour bien comprendre le truc, c'est que la, le distinguo entre Totti et Derossi, c'est que Totti était un joueur exceptionnel. C'est vraiment un des meilleurs joueurs de l'histoire du football italien. C'est qu'il a porté la Roma sur ses épaules pendant très longtemps, sportivement. De Rossi, c'est un peu différent. Les deux sont Romains, mais De Rossi, il jouait pas comme un joueur. Totti jouait comme un joueur. De Rossi jouait comme un supporter.
2: Exactement. Et ça, c'est très
0: différent. Et c'est pour ça aussi que De Rossi a une telle cote d'amour. C'est que ça va au-delà de ses performances. Parce que si on se limite à ses performances sur les 4-5 dernières saisons, moi, je trouve... Des... Je trouve déjà... Je finis pas mes phrases. Hein, mais je trouve déjà que... Il y a un avant et après Luis Enrique. C'est-à-dire que quand Luis Enrique est arrivé, ça devait être en 2011, ça doit être la saison 2011-2012, si je dis pas de bêtises, il veut en faire le bousquet de la Roma. Donc, il le replace devant la défense et lui dit, « Toi, c'est simple, c'est contrôle-pass. Tu redescends entre les défenseurs centraux et tu fais contrôle-pass. Je cours, tu dictes le rythme. » Avant Luis Enrique avec Ranieri, avec Spalletti, avec Capello. Derossi, c'était un milieu de terrain plutôt relayeur, qui pouvait jouer dans un double pivot, et qui se projetait pas mal euh, vers la surface adverse, qui montait sur les coups de pied arrêtés, mais pas seulement, qui marquait des buts, des frappes de loin, qui prenait beaucoup sa chance de loin. Et à partir du moment où Luis Enrique a décidé d'en faire son bousquet à la Roma, on a oublié tout cet aspect offensif, enfin, on a oublié, il lui a demandé d'oublier, c'était plus dans ses fonctions, et je trouve qu'il y a eu un switch dans la carrière de Derossi à ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, et ça a été vraiment de plus en plus marqué, euh, il a pris beaucoup moins le jeu à son compte. Il se limitait beaucoup à des simples passes qui étaient d'ailleurs pas toujours très bien données. Et donc du coup, si on devait se limiter aux performances de De Rossi sur les quatre ou cinq dernières saisons, si le mec s'appelait... On va dire euh, De Rossigno, et qui venait de Coritiba au, au au Brésil. Le mec se serait souvent fait euh, descendre dans la presse locale parce que ses performances ne en' adéquation avec son statut. Donc son statut, ça veut aussi dire son salaire, son importance dans l'équipe, etc. Donc ça c'est ça c'est le fond. On peut tout à fait dire que bah, De Rossi tirait un peu la langue. Il était quand même de plus en plus souvent blessé. Ça c'est vrai. Mais que ça se tient quelque part euh, sportivement, si on met de côté aussi le côté leadership. Mais ça se tient qu'un nouvel entraîneur qui arrive n'ait pas forcément envie de gérer le cadre Rossi tout au long de la saison, ou peut-être que même s'il en a jamais trop fait preuve, preuve pardon, à l'inverse d'un d'un Totti, quand il joue pas, et ben bah, il peut s'agacer un petit peu, euh, ça peut jouer sur son humeur, euh, ça peut remettre aussi son, en en cause un peu son leadership. Parce qu'un leadership, euh, c'est aussi à travers tes performances. Sauf que quand tu joues jamais, tu es un peu moins audible euh, auprès de, de tes coéquipiers. Donc ça, ouais. c'est le fond. Je viens d'en parler. La forme, pour moi, elle a été catastrophique. Si on s'en tient strictement à ce qui était dit en conférence de presse. Et donc, on va pas dans le truc de du fichier audio euh, entre Derossi et un de ses amis qui a leaké sur Internet ou Derossi... Euh, on s'en sent très touché et qui en veut un peu aux dirigeants, etc. etc. Si on s'en tient à vraiment ce qui a été dit en conférence de presse, je trouve que c'est très maladroit de n'être jamais revenu vers Derossi pour évoquer cette prolongation. Derossi l'a dit, ça fait plusieurs mois que je n'avais pas de nouvelles des dirigeants au sujet de la prolongation, je suis pas un gamin, j'ai de l'expérience, je sais ce que ça voulait dire. Moi, je trouve que on traite pas ces légendes parce que Derossi est une légende, passe, à l'inverse de Totti, pas tant sportivement que, plus, que, que pour ce qu'il représente. Mais on ne doit pas laisser dans, dans l'attente, comme ça, une de ses légendes, en, 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 chant, en ne communiquant pas avec lui. Et j'ai trouvé l'excuse de Fienga, donc le, le nouveau CEO qui est là depuis six, à peine 6 mois, je crois, à la, à la Roma. La justification est absolument euh, ridicule, de dire, oui, il y a eu des... On a une saison compliquée, euh, le management a changé. Euh, euh, et il avait le bon, le beau rôle en disant je m'excuse publiquement auprès de lui. C'est pas ça qu'il fallait faire. S'excuser après publiquement c'est facile. Ce qu'il fallait faire c'est venir lui parler et lui dire bah écoute, même si on n'a pas de nouvelles, on parle avec toi. On te dit bah écoute là ça a changé, Manchi est parti. On sait pas trop ce qu'on va faire, donc voilà, on en reparlera à la fin de la saison. Mais ça, ça lui a jamais été communiqué. Je trouve ça vraiment, c'est pas maladroit. Je trouve, j'ai pas envie d'utiliser un mot trop fort parce que c'est, ce serait dans, dans, remettre une couche d'émotion sur un sur un départ qui touche déjà beaucoup à, à, au sentiment. Mais ouais, je trouve ça assez lamentable de la part de la des dirigeants de l'Aroma d'avoir agi comme ça. Euh, Est-ce que tu veux me couper un instant Ah bah ou... non c'est très bien, non mais
2: je suis dedans J'ai plongé <rire> dans ton récit D'accord. <rire> je pense <rire> que les lecteurs Les, les auditeurs aussi, donc non non, en fait, si je suis prie, continue euh,
0: ça... Donc ça c'est le fond et, et la forme Si on se place dans, Si on décide De regarder ce qui se passe du côté Des, des, des supporters de la Roma Parce que c'est un, évidemment une composante importante d'un club Les, les supporters c'est, Ça fait partie de, de l'essence du club Alors moi par contre je ne considère pas Que le club appartient aux supporters euh, ça c'est une revendication qu'ils ont souvent euh, les joueurs passent euh, les dirigeants passent euh, mais nous on reste ça pouvait être vrai une période c'est pas forcément toujours vrai et moi je considère qu'un club n'appartient pas aux supporters il appartient aux supporters, aux dirigeants, aux joueurs et à tous ceux qui aiment ce club et qui passent dans ce club ce qui est dur pour eux je pense c'est que ils ont déjà eu à gérer le départ encore plus compliqué de Francesco Totti il commençait vraiment à se remettre, seulement maintenant, de, de ce départ-là, d'accepter le fait qu'il y avait plus Totti sur le terrain et que bon, il fallait faire avec. Là, on leur euh, c'est quasiment un deuxième coup de couteau en fait qu'on 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 leur donne en annonçant ce départ où c'est toujours autant discutable sur la forme comme avec Francesco Totti où ça avait été encore une fois vraiment géré de façon très très moyenne. Et donc forcément, ça a du mal à passer. Ça a du mal à passer aussi, c'est ce que j'ai expliqué en préambule, c'est que quand la Juve va voir Del Piero et lui dit « Bon Alessandro, euh, l'aventure, euh, elle s'arrête là, tu prends ton sac à dos et, et tu t'en vas. Euh, » La Juve a le poids des titres, a le poids de ce qui vient d'être fait lors des saisons précédentes. La Roma peut pas faire ça. La Roma n'a pas tout ça. La Roma peut pas s'appuyer sur les résultats. Il n'y a pas de résultats. La Roma peut pas s'appuyer sur les trophées, il n'y a pas de trophées. Et donc du coup, les supporters, ils ont pas les trophées pour euh, pour rêver. On leur a enlevé déjà pas mal de joueurs. On leur a enlevé Totti, on leur a enlevé des joueurs auxquels ils étaient attachés. Nangolan, Allison, Strootman. Les saisons d'avant, on peut parler de, de joueurs comme Marquinhos, Pjanic. Euh, on peut aller chercher Mehdi Benatia. Pas mal de joueurs ont été transférés. Et donc du coup, eux, ils s'accrochent à quoi ah, il s'accroche à ce qui reste. Et ce qui reste, c'est aussi voir avec quoi ils ont grandi. Et à défaut de trophée, bah, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans pour Totti, qu'il y avait les mêmes joueurs dans cette équipe-là. Il y avait au moins deux joueurs qui restaient là. Et c'est à ça qu'ils s'accrochaient parce que, on le sait, le Romain, il est fier, il est fier de ses origines, il est fier de sa ville, il est fier de l'histoire du peuple romain. Et donc, il est fier d'avoir des joueurs locaux dans cette équipe. Et sauf qu'aujourd'hui, quand les dirigeants viennent dire, bah, il faut tourner la page, etc. Mais non, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça dans une situation dans laquelle, bah, es ridicule sur le terrain depuis des mois. Tu gagnes pas de trophées, tu gagnes même pas de match, euh, Tu vas même pas être en Ligue des Champions cette année. Et donc, je, je pense que c'est autant, la, on va appeler ça la, la douleur de voir partir l'un des leurs entre guillemets, que la mise en perspective dans le contexte d'une saison ratée, de deux saisons sans trophée, de trois saisons sans trophée, de dix saisons sans trophée. Et c'est pour ça que c'est difficile à accepter aujourd'hui pour les supporters. Alors il y a des contestations. On n'a pas, t'as parlé tout à l'heure de celle sous le siège de la Roma, euh... le siège social, hein, pas le siège, le fauteuil. Oui, oui. De, de la Roma, on a vu des banderoles fleurir partout en Europe et dans le monde. Sydney, Paris, Copenhague, New York, Miami, Dublin. Euh, J'ai vu encore récemment. Euh... Euh, c'était, euh, j'ai oublié j'ai vu une banderole, euh, à Madrid aussi euh, des banderoles affichées euh, totalement hostiles à, à Palota à Baldini <rire> un jour il faudra aussi parler du rôle de Baldini le conseiller oui, spécial de Palota qui est un peu en charge euh, de façon euh, pernicieuse et un peu cachée parce qu'il se garde bien de venir à Rome et il est très bien à Londres pour prendre ce genre de décision mais le démantèlement un peu si on peut l'appeler comme ça de de la romanite de l'esprit romain dans cette équipe ces trois quatre dernières saisons vient pour beaucoup de, de Baldini. Donc la contestation elle est immense euh, elle va pas s'arrêter comme ça ce que j'espère à titre personnel c'est que dimanche ce soit pas la journée de la contestation mais la journée de la célébration de Daniel Ederossi comme ça avait été le cas pour Totti un détail près que Palota s'était fait siffler sur les écrans géants du stade que Spalletti s'était fait siffler aussi copieusement oui. bon là la chance c'est qu'il n'y aura pas Spalletti sur le terrain et que Palota ne sera pas là il va prendre un... visiblement il ne il vient pas déjà pour moi ça c'est un problème mais bon euh... donc voilà il faut célébrer euh, Daniel Eder aussi dans, dans les... Les... les jours et les semaines à... à venir lors de ce match là et comme disait Ragnieri, c'était une, une phrase qui m'a beaucoup marqué parce que pas habituel pour un salarié d'un club euh, quand il dit euh, il faut célébrer Daniel De la, la semaine prochaine puisqu'il en parlait c'était samedi euh, c'était vendredi pardon lors de la conférence de presse viendra ensuite le temps de la contestation bon il est censé représenter la Roma hein, c'est quand même euh, un peu particulier de dire euh, bon ok la contestation mais plus tard euh, voilà, ce qu'on ce qu pouvait dire euh, en gros, enfin ce que je pouvais dire euh, sur, sur Derossi, c'est assez complexe hein, C'est entre le côté sportif et le côté sentimental, entre le fond et la forme, entre euh, bah, le moment où c'est fait, comment c'est fait, etc, c'est hyper délicat c'est difficile d'être euh, euh... moi j'ai du mal à me dire, euh, je suis euh, totalement contre les dirigeants, je suis totalement pro Derossi je comprends que des Rossi soient touchés. Je comprends que les supporters soient touchés aussi, agacés. Il euh, euh, y a des choses que les dirigeants ont mal fait, je trouve, euh, dans, dans, dans cette décision, ces dernières semaines. Après, sportivement, ça peut s'entendre. Mais tu prends un énorme risque. Parce que quand tu fais ça, tu crées un climat délétère pour le nouvel entraîneur qui va arriver sachant que tu peux être certain qu'une des premières questions qui sera posée au nouvel entraîneur en conférence de presse de présentation c'est est-ce que vous vous auriez gardé des Rossi tu peux être Parce certain qu'elle sera posée ah, oui elle a été posée pour euh, pour Totti à a Di Francesco quand il arrivait hein. donc elle sera aussi posée pour le nouvel entraîneur on verra euh, ce qui se ce qui se passera mais euh, effectivement c'est une situation hyper complexe et de toute façon euh, à Rome comme euh, nulle part ailleurs quand il faut créer des drames euh, eh bien ils savent très bien le faire euh, là je parle pas que seulement de la Roma, hein, je parle de, de l'environnement à Rome le, le drame est à chaque coin de rue donc euh, donc voilà c'est qu'une énième illustration de de ça et euh, d'une page qui tourne vraiment à la Roma et qui doit rentrer dans une nouvelle ère sauf que là la Roma n'a plus le choix Maintenant, Totti et De Rossi, tes deux légendes sont partis. Maintenant, pour les dirigeants, il vaut mieux qu'ils se mettent à gagner parce que sinon, ça va être très, très, très compliqué. Voilà. Euh, rien d'autre à rajouter sur, oh sur bah, De Rossi. Je pense, euh...
2: que, je pense que tu as été complet. maintenant bah, je suis. Bon,
0: pendant que je prenais une petite gorgée d'eau. Ah, euh, je, je meuble Oui, non, mais c'est très bien. Euh, je vais faire un point très rapide sur le match parce que quand même comme on débriefe chaque semaine les, les journées oui. je vais en parler rapidement euh, est-ce que toi tu l'as vu ou pas du tout
2: écoute j'ai vu la première mi-temps <rire> ouais. et J'ai pas vu la deuxième donc je euh, ne pourrais pas parler maintenant sa globalité que de la première mi-temps donc autant que tu, tu finisses là-dessus et que et voilà je bon alors prestation
0: moi j'ai trouvé très moyenne de la Roma euh, qui malgré une prestation très moyenne s'est créé énormément d'occasions euh, ils arrivent à quasiment 3 en expected goals euh, et ça finit à 0-0 mais une énorme maladresse devant le but. Alors, on peut tous les citer. Hein, Al sharawi Chris Santé, Under, Cliver, Zeko, ils y sont tous passés. Euh... Ce que je trouve en cette fin de saison, c'est que on sent pas une équipe dans l'urgence. Ça, je crois que j'avais dit euh, la semaine dernière ou il y a deux oui, semaines, oui, je sais qui... plus trop.
2: Euh, on
0: sent pas une équipe qui a besoin de gagner, qui joue son avenir. Euh, ça, s'en dit long quand même sur euh, l'état d'esprit, l'état physique et mental du, du groupe, qui est vraiment... Euh lessivés, et ça aussi, hein, ça sera une donnée pour le nouvel entraîneur. Hein. Récupérer un groupe totalement lessivé, physiquement et mentalement, ce sera pas simple à gérer. Euh, deuxième chose, euh, alors certes, euh, la Roma prend moins de buts, hein, c'est un clean sheet euh, sur les 7 les derniers matchs, mais elle marque aussi beaucoup moins. <rire> c'est ça le problème, 9 buts sur les 7 derniers matchs. Euh, il se passe pas grand-chose hein, dans cette équipe, on va pas se mentir. Euh, Ranieri avait expliqué dès le départ, bah moi, euh, on va jouer direct. Euh, on a beaucoup vu le milieu de terrain être sauté. Euh, et des longs ballons sur Zeko. Euh, voilà, C'est très très minimaliste. Ça paye pas. C'est logique. Hein, ça peut pas marcher comme ça. Euh, un petit point quand même à Ranieri. Il est à 1,72 points par match. Di Francesco était à 1,69. Donc euh, bon. Hum, certes, ça s'est beaucoup amélioré défensivement. Par contre, à l'inverse... Euh, offensivement, c'est un peu une catastrophe. Et puis, une dernière chose sur Ragnari quand même, parce que tout à l'heure, j'ai expliqué que sa déclaration sur Derossi m'avait marqué. Il euh, y a autre chose qui m'a marqué, au nettement moins positif, après la rencontre, euh, interviewé par Sky, et après, il l'a redit en conférence de presse, donc ça peut pas être simplement une phrase donnée comme ça. C'était, je pense, très calculé. On sent quand même qu'il y a une rupture un peu avec les dirigeants hein, qui l'ont... Alors on sait que c'est Totti qui l'a appelé, hein, c'est pas Palota, c'est pas Baldini, euh, mais c'est Totti qui l'a appelé pour lui demander de, de venir. Euh, à la fin du match, il a quand même expliqué que euh, il n'était pas certain que la Roma soit en mesure de jouer la, la qualification à la Ligue oui. des Champions la saison prochaine.
2: Moi aussi ça m'a... Je trouve fait, ça très peu ouais.
0: élégant, je trouve ça très peu à propos pour un salarié d'un club, et je trouve ça vraiment pas correct pour les dirigeants qui lui ont fait confiance, et vraiment pas sympa pour le coup pour le nouveau coach qui va arriver parce qu'il est quand même à deux doigts de discréditer la saison qui n'a pas encore commencé, la saison prochaine. Quand tu es Romain Romanista comme lui, quand tu sais la portée de tels propos auprès de l'ambiance de manière générale, c'est-à-dire les dirigeants, euh, pardon, les, les journalistes, les supporters, je trouve ça vraiment très très limite de sa part, euh, de, de tenir de tels propos. Et euh, Ranieri m'avait habitué à un peu plus de, de classe. Voilà ce que ce que je voulais retenir de ce de ce match et maintenant que je vais prendre une très grande gorgée d'eau Guillaume on va basculer sur le Milan et là tu vas parler Guillaume et là tu vas d'abord nous parler du match ouais. euh, avec euh, on a vu hein, ton tweet euh, on appelle ça le tweet de dépression régulière c'est-à-dire qu'à chaque mi-temps du match de du Milan tu y vas de ton petit tweet sur le ouais. jeu du Milan <rire> Et on parlera quand même de, de l'hommage à Ignacio abatté oui, juste après évidemment. et de Leonardo encore derrière.
2: Évidemment. Bah, mon tweet les presses son mi-temps. Alors, les, certains supporters me reprochent de d'écrire jamais rien de positif. Le problème, c'est que c'est compliqué d'écrire quelque chose de positif. Euh, en prenant mi-temps, c'était assez compliqué. Il y avait quand même rien du tout, ni dans le contenu, ni. ni Alors, ni, rappelons, c'était
0: contre Frosinone mais le contexte et
2: déjà relégué. Déjà relégué, hein, déjà relégué. Milan qui joue ça ça vie vit pour Ligue des champions. Donc enfin euh, c'était un match vital qu'ils ont remporté évidemment mais la première mi-temps dans l'approche qui a encore une fois était ratée dans l'envie tout simplement qui n'était pas là mais surtout dans le jeu euh, face à une équipe qui est aussi regroupée euh, par 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 phase euh, offensivement Milan comme on le dit depuis des mois voire même maintenant quelques années c'est que c'est souvent euh, ballon à sous-eau <rire> et après voyons voir ce qui se passe et d'ailleurs euh, j'ai revu plusieurs matchs du Milan cette année, même pour plusieurs résumés, et je peux juste te dire que Souzo, alors même quand il est… D'ailleurs, ce n'est pas anodin si Milan était moins bien quand Souzo s'est éteint mmh. euh, tout le mois d'avril. Donc Milan a pris je sais plus, je sais plus combien de points, 5 points en 7 matchs, et Souzo, parce que Souzo n'avançait plus, donc, et Milan pâtissait, et devant, encore hier, on l'a vu, il n'y a aucun schéma, il n'y a aucun circuit. Donc une fantaisie. Bah, le seul inspiré. circuit, c'est
0: Souzo, euh, de toi quoi.
2: Voilà, c'est Souzo. Et alors combien de fois avec cette action, je me remets sur mon pied gauche et je centre. Euh, on l'a vu encore hier plusieurs fois. Et le premier but d'ailleurs de, de Piontech, arrive sur un centre de Souzo. Donc euh, c'est toujours les mêmes problèmes, c'est toujours le même, c'est toujours, euh, voilà, toujours récurrent. Je me répète malheureusement, mais c'est que le jeu laisse encore à désirer. Euh, je lisais un peu les statistiques de la Gazette aujourd'hui et. Euh, alors, je sais pas comment on traduit en français balicentro. mais en gros euh, c'est la position
0: moyenne de l'équipe, la position exactement. moyenne de
2: récupération de l'équipe. Voilà, exactement. Et euh, la Gazette dit que c'était un balicentro assez bas. Ouais. Euh, tu vois, et quand tu joues Frosinone, normalement, euh, bon, tu dois quand même euh, attaquer, enfin, tu dois, tu dois les asphyxier. Et j'ai vu Frosinone et parfois joué mieux que Milan. Et d'ailleurs, en première mi-temps, ça a pas raté. À mi-temps, il y a eu les sifflets de tout le sac, qui était encore une fois quasiment plein. Elle qu est un peu marre de, de voir ce qui est proposé. Donc Ouais, et la deuxième mi-temps, euh, bah, le réveil est simple, ça a été le penalty euh, arrêté par Donnarumma euh, et c'est là que ça a été, comme a dit Gattuso après le match, il a dit bon, on a toujours besoin de se prendre une, une droite, je cite, il besoin de se prendre une droite pour se réveiller. Et si caresse qu que Donnarumma arrêtait le penalty, le stade s'est un peu enflammé pour la première fois du match et juste après, Piantecca a marqué, sous 2000 le deuxième un peu après. Mais c'est vrai que Milan, ça reste quand même très très mauvais dans le jeu, c'est c'est très compliqué. Et je pense que c'est pour ça que Leonardo. Alors on en parlera après, mais je pense qu'à la fin de l'année, ne restera pas dans tous les cas, euh, même s'il y aura une quatrième place, en bon, Ligue des champions. Mais je pense qu'il restera pas parce que c'est vrai que le jeu proposé reste quand même largement à désirer et que surtout, on a vu Frosinan déjà relégué, qui jouait mieux, qui jouait mieux, et ça c'est quand même terrible. Euh, donc, euh, donc voilà, et une image, moins symbolique qui m'a marqué, c'est. Alors ça peut paraître anodin, mais c'est coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Du coup, c'est Frosinian qui, qui, du coup, qui lance le coup d'envoi, le deuxième mi-temps. Et plutôt, tu vois, de, en on a souvent ces images d'équipes qui agressent tout de suite, ouais. tu sais, qui sont prêts à tous attaquer. Et bien, plutôt que d'attaquer tout de suite Frosinian, Milan a reculé en attendant. Et j'ai trouvé ça c'est symbolique de, 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 la philosophie et de, de ce que les joueurs ont, ont inculqué dans la tête, en disant, on attend, et ensuite on se projette. Alors que non, un match comme ça, tu dois le, tu dois le manger, tu, tu, as un stade magnifique qui est pour toi, t'as, t'as le match quand même qui est une bonne opportunité pour en mettre en va dire 3 ou 4 euh, voilà, ça peut être une belle journée et encore hier, non, il, a poussé à... il est passé à côté de la correctionnelle sans un grand Donnarumma qui a fait encore un gros match euh, hier, ça a été l'homme du match avec euh, Suzo évidemment, et Tchela que j'ai trouvé beaucoup mieux en deuxième mi-temps qui était repassé au milieu du terrain euh, dans le cœur tiens, du tiens. jeu ouais, oui, à part la Bakayoko, euh, il est repassé quasiment devant la défense et je te promets que c'était vraiment mais beaucoup mieux, il a touché beaucoup plus de ballons et a vraiment donné un peu d'air au jeu euh, et forcément avec un joueur technique comme suzo ils s'entendent très bien on les a vu plusieurs fois combinés donc euh, c'est là que je vais pas te mentir j'ai pensé à toi, je me suis dit mais quel gâchis mmh. un euh, exilé sur le côté gauche dans un 4-3-3 alors il y a Borini mais c'est vrai que même à gauche au milieu Celanoglu n'est pas au mieux que dans le cœur du jeu ou même en 10, pourquoi pas en 10 mais vraiment le voir parce que pour moi c'est pas au même joueur il a vraiment... on le connaît ses qualités, on les a vus au... aller vers et c'est vraiment dommage de ne pas avoir ces, ces qualités exploitées. Et je pense que tu es d'accord avec ça. Oui, tout à fait. Donc, voilà, je ne saurais dire mieux. <rire> donc voilà, ça pourrait être un des enseignements pour l'année prochaine si uh, tu reste, qui n'est pas encore dit. Donc voilà. Et donc, on en parlait précédemment, tu en parlais, Abate, ouais. euh, Voilà, qui, qui salue Milan après, après bien des années. Euh, on va dire que c'est quasiment le dernier. Euh, le dernier survivant, entre guillemets, parce qu'il était là de l'époque de Nesta. Euh, il était à l'époque de Seedorf, de Gattuso, il était là aussi, et il a tout vu, avec Milan, il a gagné des titres, euh, il, a connu, il a connu des périodes assez noires hein, ces dernières années, ces six dernières années, mais c'est vrai que ça a été toujours un professionnel assez exemplaire, alors on va pas se mentir, pas... ça ne sera pas le joueur du siècle, euh, mais il connaissait ses, ses qualités, ses défauts, euh, ça aurait été un bon latéral droit, euh, pas un très très bon latéral à à droit, il avait fait aussi beaucoup d'erreurs dans les derbys d'ailleurs, euh, les tifosi de l'Inter n'ont pas manqué de le rappeler oui. sur Twitter, mais voilà, abatté quand même, la, le, la personne qu'il qu était pour Milan était très bien dans le vestiaire, c'est dommage, euh, qui ne garde pas, tant pas, pour, euh, pour ses prestations, qui pourtant, ses autres est encore bonne, quand il a, été, euh, il a été appelé, notamment en fin de saison, hein, avec l'avis de Calabria, Conti ne joue pas, hein c'est lui qui joue donc c'est qu'il y a une raison il est bon il est très sérieux euh, c'est-à-dire il faut pas oublier qu'il a des paniers en défense centrale où il est encore une fois très bon euh, donc euh, donc il a, il a fait une très bonne saison euh, qu'on le veuille ou non et je trouve ça c'est dommage qu'il le garde pas voilà parce qu'on sait que Milan a une équipe assez jeune euh, donc tu vois dans le vestiaire c'est toujours important d'avoir au moins une personne euh, qui sait ce que ce qu Milan est-ce que, voilà, ou du moins ce qu'il en reste, mais au moins de l'institution voilà, de qu'elle est, malgré le, la présence de Leonardo de Maldini dans les dirigeants, mais voilà, dans le vestiaire, tu toujours bien d'avoir des, des joueurs comme Abatté, comme Zapata, par exemple, qui est là depuis longtemps aussi, qui s'en va. Donc, tu vois, j'ai l'impression qu'il manque vraiment, euh, il va vraiment manquer, j'ai pas envie de te dire un taulier, mais quelqu'un, tu vois, bah, comme des Rossi à la Roma, qui, quand un nouveau jour arrive, te disent, bah voilà, voilà où t'es, euh, et malgré le fait que la Roma et Milan, voilà, sont pas forcément des bonnes passes, c'est toujours important, je trouve, dans un vestiaire, d'avoir une ou deux têtes qui te disent voilà un peu comme la Youva Quellini Barzagli mais bon ça ça, revenu, ça peut
0: voilà. ça va permettre de faire la transition mais ça peut arriver aussi si t'as un dirigeant un de tes dirigeants qui est vraiment du, enfin alors pas pas pas, pas forcément euh, il a été joueur du club mais là en l'occurrence c'est Leonardo pour le Milan mais qui sait ce que c'est Leonardo il a été joueur entraîneur <rire> en dirigeant donc euh, <rire> il connaît vraiment bien Milan si t'as un dirigeant qui qui peux assumer tu... euh, cette euh, cette part de de mise en contexte, de d'explication sur l'environnement, de d'adaptation, etc. C'est c'est aussi positif. Là, la chance du Milan, c'est qu'il y avait non seulement certains joueurs, tu avais Gattuso l'entraîneur et tu avais Leonardo le dirigeant. Bon, si tu as maintenant saison prochaine, tu as plus de joueurs, a priori, tu auras sans doute pas l'entraîneur. Et est-ce qu'il va rester le dirigeant du coup
2: Écoute, dans tous les cas, euh, je pense qu'il va rester Maldini. Ouais. Euh, donc euh, ce sera déjà un premier pas. Et Leonardo, Quelle est sa fonction officielle
0: exactement, Maldini euh,
2: Alors Maldini s'occupe de toute euh, l'arrière sportive, hein. donc ce serait euh, le, le domaine sportif. une euh, voilà, sorte de directeur
0: technique, c'est ça Écoute,
2: honnêtement, en euh, pas se mentir ils ont quasiment le même poste avec Leonardo. D'accord. Euh, okay. il se marche beaucoup dessus, sauf que je pense que Leonardo le prend un peu sous son aile, euh, tu vois, pour lui expliquer comment ça se passe, parce que Maldini ne sait pas, hein, il ouais. découvre comment se passe des rendez-vous avec des agents, comment se passent des, 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 agents, euh, se passent des, négo des négociations. Donc voilà, ils ont ils ont vraiment, moi au début, ma crainte c'est qu'ils se marchent un peu dessus. Bon, ils ont l'air de bien se départir les tâches, mais c'est vrai que c'est deux rôles assez semblable Et donc, euh, comme tu disais tout à l'heure, Leonardo, euh, quid de l'avenir euh, C'est ça qu'un gars italien spécule beaucoup sur le fait que Leonardo pourrait partir à la fin de, de la saison, parce que Gazzidis, du coup, qui arrive à l'Arsenal au mois de, de décembre, l'administrateur délégué, qui pourrait le débarquer, euh, moi je pense que ce serait une grosse erreur, parce qu'on sait tous les compétences de Leonardo, et on sait tous l'impact le, et les contacts qu'il a sur le mercato qui sont essentiels, et surtout lui aussi comme tu disais, connaît Milan, donc le garder serait important, et ce serait vraiment euh, sur lui qu'il faudrait euh, baser sur son, ce nouveau projet mais 10 lui, alors euh, c'est vrai, il euh, n'est pas forcément fan de Leonardo, du moins il part du principe que euh, Leonardo doit être jugé pour les résultats et que s'il n'y a pas la des Champions bah, il pourrait être débarqué moi, ce qui m'étonnerait plutôt, je ne sais pas si t'es d'accord, c'est le timing. Euh, on arrive quand même dans un mercato festival qui sera quasiment crucial, au moins pour la suite, et surtout que, voilà, avec le fair financier qui rôde, eh ben, il va forcément y avoir des ventes. Et virer son directeur sportif euh, à l'aube la, à de, de ce mercato, bon, je trouverais ça assez étonnant, mais visiblement, c'est dans, dans l'air, parce que tous les médias en parlent, ouais. c'est qu'il y a probablement un fond de vérité. Je pense que le départ n'est pas acté.
0: Il y a peut-être une incompatibilité compte... dans le travail. Voilà, et dans... Je pense que Gazzidis
2: et Leonardo sont pas forcément sur la même longueur et On sait que Gazzidis à Arsenal, voilà, était un décisionnaire, c'est quelqu'un qui qui n'a pas peur de prendre des décisions. À parfois. partir du moment
0: où tu le mets à administrateur délégué, tu lui confies les clés de, du club. Hein,
2: Exactement club. et parfois impopulaire euh, euh, parce que Leonardo, euh, Leonardo est quand même un, un grand dirigeant. Et c'est vrai que moi je trouve ça dommage qu'il parte. Après bon, on verra bien. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que à la fin de la saison, il sera jugé et c'est pas impossible qu'il parte moi ça m'étonnerait quand même qu'il parte mais bon visiblement ça pourrait être le cas donc euh, après voir qui le remplacerait <rire> toujours pareil ouais. mais du coup ce sera un énième virage que prendrait Milan vers peut-être une nouvelle philosophie euh, donc ça serait que c'est ça sera un il y a quand même un chantier
0: qui peut être très très important à Milan cet
2: été hein. évidemment parce mais... que nouvel
0: entraîneur parce que potentiellement nouveau directeur sportif parce que pas mal de joueurs en fin de contrat qui partent mais il y a aussi le fair play financier donc Qu'est-ce que tu fais avec tout ça, euh,
2: non, ça Tu vas être... devoir vendre et surtout, tu vas devoir garder une équipe compétitive pour l'année prochaine. Donc, euh, Tu vois, par exemple, un exemple tout, tout bête et tout simple de Naruma euh, qui refuse de parler de son avenir. Encore hier, il y a eu une question euh, d'un journaliste, et lui, en zone mixte, a dit bah, « Non, je n'ai pas envie d'en parler. » Moi, je pense que son avenir passe aussi par une Ligue des champions. Mmh. S'il si, euh, se qualifie pas, enfin, si Milan du moins ne se qualifie pas, moi, j'exclus pas que aroma euh, songe à partir parce qu'il a envie de se dire, c'est tout bête, mais il faut aussi l'imaginer, c'est un être humain, et si quand il voit les matchs qu'il a eu cet année en Ligue des Champions, qui est complètement folle, là mm -hmm. bah, tu vois, lui aussi a envie d'avoir plus haut, alors il a que 20 ans, mais moi, je peux comprendre aussi qu'il est, est fin de, de genre de match, et s'il ne les dispute pas, et ben, bah, lui aussi, à la fin, il va partir.
0: C'est, aussi le joueur qui a sans doute la plus grosse valeur marchande aujourd'hui à, à, Milan.
2: Alors, tout à l'heure, me demandait les prix, hein, pour enfin, le prix pour Donnaruma. Euh, pour les gardiens, c'est pour particulier, parce que voilà, mais euh, depuis Alisson, euh, depuis Kepa à Chelsea, moi, je pense que Donnarumma est dire, dans les 60 millions. Mais en il fait. y a
0: aussi une question, Guillaume, c'est qu'il y a eu beaucoup de changements, dans, enfin, de, changements, de transferts de gardiens la saison passée.
2: Et du coup, où jour... Voilà, exactement. <rire> bah, en tout cas, pour Real, parce qu'il y a Courtois. Pourtant, je suis temps, tu te rappelles, on en parlait, on parlait ouais. de, de Donnarumma. Pas au Barça,
0: parce qu'il y a Ter Stegen, pas Liverpool, parce qu'il y a Alisson... Pas à Chelsea, parce qu'ils viennent de mettre 80 millions d'euros sur un gardien. Pas à Manchester United, parce qu'a priori, de Rea, ils veulent le, le conserver. Ah bah Pas à vraiment, City, ouais. parce que t'as Ederson. T'as éventuellement le Bayern, mais j'ai du mal à voir le Bayern mettre autant d'argent sur un jeune gardien comme ça, étranger. Et surtout, étranger. Que, comme
2: tu dis, les gardiens, généralement, c'est des chaises musicales. Quand un s'en va, ça débloque le reste, comme ça l'année dernière. T'as toujours la, la
0: rumeur PSG qui peut revenir, mais déjà, ils ont une situation très compliquée, donc... Euh... Oui, avec non, leur gardien, donc euh, hein, voilà, compliqué, ça.
2: Mais, mais c'est vrai, oui, ce serait aussi une question. Mais tu vois ce que je veux dire Moi, je me rappelle, par exemple, euh, bon, c'est pas, pas le même, euh, le même cas, Mangdanovic à l'Inter, quand l'Inter jouait pas avec des champions, lui arrive à un certain âge, euh, C'était dit, bon, euh, si on n'y va pas, moi, je m'en vais. Bon, là, Maron est beaucoup plus jeune, mais en tout cas, je peux aussi comprendre qu'ils se disent, bon, euh, il, y a, il y a Milan depuis, depuis la formation, et qu'ils a envie de se dire, bon, maintenant, j'ai envie de passer le cap, et Milan ne le passe pas. Mm -hmm. euh, et cette année, tu passes, tu passes tellement près une qualification avec les champions et que si tu n'y vas pas, forcément, il y aura des conséquences pour, pour d'autres joueurs. Euh, et surtout, comme tu dis, le simple financier, il va falloir au moins vendre un ou deux joueurs. Et plus Bankable, bon bah, comme tu l'as dit, Donnarumma, peut-être Souzo, blue Caissier euh, Bon, Piontech, on sait qu'il ne bougera pas, Paquita non plus, mais euh, tu vois, ça va vite. Hein, mmh. il y a pas beaucoup non plus de joueurs à 30 40 millions. Donc, euh, voilà, ça va être un sacré chantier. Et comme tu dis, si le directeur sportif s'en va, si l'entraîneur s'en va, bon, euh, on va voir ce qui si va se passer à la dernière journée. Parce que, euh, voilà, Milan est revenu quand même à un point de l'Inter et de, de l'Atalanta. Dernier match, euh, on le rappelle, ce sera Spal Milan, hein, dimanche soir. Voilà, on va voir s'ils si vont déjà faire le job. Parce que beaucoup, je vois beaucoup de tifosi du Milan qui disent, bon, il euh, va falloir quand même que Pauli fasse le taf à, à Milan contre l'Inter, que Sassuolo fasse le taf contre... Euh, <rire> contre la Talanta, sauf que, euh, bon. Alors, il faut il faudra, contre la
0: il faudra voir <rire> quelle spal tu as, si tu as la spal de la première mi-temps contre l'Udinese et tu peux gagner 8-0. Si as la spal de la deuxième mi-temps, ça peut être plus compliqué. Eh,
2: c'est pour ça. Mm -hmm. Et surtout qu'on sait que la spal, chez elle, tu te rappelles la Roma, hein. Mais Alors, ils avaient, certes, ils avaient encore, de...
0: encore leur maintien en jeu.
2: Exactement. Il y avait encore de l'enjeu. Mais bon, t'as bien y... ouais. il y avait plus de rejoues. Et... Donc, si Milan refait le même match qu'il y a, euh, contre la spal, ils ne gagneront jamais. Hum. Par contre, s'ils sont un peu plus appliqués, un peu plus sérieux et qu'il y a un peu plus moins d'envie, il ira comme ça ira. Mais euh, en tout cas, déjà, je pense que Milan doit gagner contre, contre l'ASPAL et ensuite voir ce qui se passera. Mais en tout cas, hier, c'était encore une fois un des matchs pas très bon. La victoire est là, mais c'est vrai que cette fin de saison, alors il euh, y a des victoires, mais ça reste quand même très poussif dans, dans le jeu. D'ailleurs, les supporters ont aussi fait l'habitance, c'est quand même pas, pas un hasard
0: alors on va passer euh, au choc euh, alors Juve et Atalanta c'était quand même déjà un, un choc mais il y avait aussi Naples Inter hier donc pendant que tu te régalais devant le, le Juve Atalanta moi j'étais euh, devant le Naples Inter euh, écoute j'ai euh, déjà c'était un match très agréable à suivre c'est tout bête mais euh, c'était hyper intéressant la première mi-temps était hyper dynamique et, et très animée il y avait assez peu de temps mort et c'est des équipes qui allaient chercher assez rapidement euh, la verticalité donc qui qui se créait pas mal de alors on va dire d'occasions et d'opportunités ou de situations euh, l'Inter avait le ballon principalement dans cette première mi-temps mais c'était hyper stérile c'est un peu ce qu'on voit depuis euh, depuis que Spalletti arrive à l'Inter hein. c'est avoir le ballon c'est pas un problème c'est ce que les joueurs en font qui est un peu plus compliqué Naples a eu les, les meilleures occasions comme souvent cette saison euh, alors on a beaucoup critiqué le jeu de l'Inter du Milan de la Roma euh, de la Juve et euh, Naples c'est quand même le gros qui réussit grosso modo à afficher quelque chose d'à peu près cohérent et d'un peu plus séduisant on va dire ça comme ça cette saison je sais pas si t'es d'accord avec moi mais oui. on va dire que c'est quand même meilleur dans, dans le coefficient euh, euh, on va dire quoi spectacle, qualité du jeu euh, mais il y a des vrais problèmes de finition euh, alors aussi bien dans, dans la finition en elle-même que dans la dernière passe et où le centre, il y a eu un nombre de centres mal ajustés qui étaient assez incroyables sur des opportunités, c'est-à-dire c'est ce pas des centres comme le faisait la Roma ou l'Inter, on balance et il y a un gros paquet au milieu et on verra ce qui se passe non là tu sais c'est des centres un peu au cordeau sur des contre-attaques des centres devant le but etc qui étaient vraiment mal ajustés alors à la mi-temps Spalletti tente quelque chose Bon, ça, il va s'avérer que c'est un fiasco il passe en 3-5-2 avec enfin Icardi Lotaro devant ensemble. On l'a très peu vu cette saison. On en parlait quand même régulièrement Guillaume dans, dans ce podcast-là. Là, il est passé en 3-5-2 et bon ça a été. Euh, ça a été ça a été une catastrophe. Euh, sur Twitter, j'ai fini une, une comparaison qui vaut ce qu'elle ce qu vaut, mais ça m'a rappelé, c'est marrant, ça m'est venu tout de suite à l'esprit euh, euh, l'inter de Gasperini, donc ça n'a pas duré longtemps, euh, qui essayait de jouer avec une défense à 3. Euh, et qui se faisait transpercer par Novara. Hein. Euh, donc ça remonte hein, à quelques années. Mais vraiment, j'ai vu les mêmes actions. C'est-à-dire qu'il y avait aucun alignement des trois défenseurs. Une gestion de la profondeur qui était absolument catastrophique. Des défenseurs centraux qui sortaient au contact des milieux de terrain et laissaient des boulevards derrière pour euh, Milik ou pour euh, Mertens. Ensuite, ça a été pour Insigné. Même Fabian Ruiz. Combien de fois Fabian Ruiz a fait des courses vers l'avant en profitant des, des, largesses de la défense de, de l'Inter, euh, ça a été vraiment très, très compliqué pour, pour les interistes.
2: Et les deux attaquants devant, du coup, ça a pas combiné, pas de... Non. Il s'est pas non. passé
0: grand chose. Euh, je reste un peu déçu. Après, bon, est-ce que c'est, euh, sur 45 minutes à Naples que tu dois juger l'association? Euh, j'en suis en pas cas, je persuadé. Pense que
2: les deux enfin, les deux, euh, intrinsèquement, les, que ce soit avec Arlie Lotaro, je crois qu'en, en 2019, ils sont à deux ou trois buts à eux deux. Ouais. Alors, on sait qu'Icardi arrive d'un moment assez compliqué. Il jouait ne plus. Mais en tout cas, tu vois, même individuellement parlant, ils ne traversent pas non plus leur, leur meilleure période. Même l'Otaro, voilà, qui qui est pas forcément prolifique.
0: Bah, il, rate, il rate deux fois le coche, en fait, hier, l'Otaro. Il y a un sauvetage de Koulibaly. Euh, L'Otaro frappe, ça va dans le but, mais le... Koulibaly arrive, on ne sait Il dégage de la tête en corner. Il, absolument... il a fait encore un match hier, mais c'est... C'est dément. C'est vraiment euh, incroyable. Et il tape la barre transversale aussi, euh, le tarot, en deuxième mi-temps. Sur un tir d'assez près, d'ailleurs, de mémoire. Euh, mais voilà, c'est pas possible d'arriver sur le Napoli et de te faire transpercer comme ça. Et alors, à l'inverse, du côté du Napoli, moi, ce que je trouve, c'est que tu si sais, on était habitué à avoir une équipe qui attaque avec beaucoup de joueurs, notamment parce qu'elle était conçue pour, comme ça, c'est-à-dire que t'avais euh, deux ailiers et un... Hum un faux numéro 10, parce qu'elle me dit était plus un 8 à la fin, mais tu avais beaucoup de présence devant le but, euh, et de joueurs qui accompagnaient les actions, et là, ce qui m'a marqué, c'est que c'était beaucoup Fabienne Ruiz qui était obligé d'accompagner les actions, et on l'a vu plusieurs fois cette saison, je trouve que ça manque de présence autour de l'attaquant de pointe, et ce 4-4-2, en fait, je sais pas s'il est hyper adapté, je sais pas si on le verra encore la saison prochaine, mais je trouve que, tu vois, par exemple, plein de fois, sur des sur des phases de transition, ou où Milik aurait pu, euh, tu vois, attaquer un peu la profondeur, etc., et, et et faire reculer la défense, bah, en fait, il était trop seul. Donc, euh, bah, il revenait derrière, il essayait de trouver ses milieux de terrain, parce que Cajeron, il joue plus du tout comme un allié, hein, il joue vraiment comme un milieu de côté, quoi. C'est vraiment plus le, le même joueur. Et donc, je, je pense qu'ils auraient pu faire encore beaucoup plus mal à, à l'Inter. S'il y avait eu un peu plus de présence... Et c'est là où Ancelotti a peut-être été un peu fébrile. Il aurait pu sortir au milieu de terrain, mettre un ailier plus rapidement ou un autre attaquant et poser encore beaucoup plus de problèmes à cette défense de l'Inter qui prenait absolument l'eau euh, de tous les côtés. Quoi. Miranda a fait une première mi-temps plutôt intéressante. En deuxième, il a totalement disparu. Skriniar a été en grande difficulté. D'Ambrosio... Ah,
2: un... fait une grosse erreur hein, sur le premier but que j'ai vu. Ouais. Hein. D'Ambrosio un dans relance. une défense
0: à 3 c'est pas possible. Euh, voilà puis c'est pareil un hein. euh, le mettre en piston droit Pérezich euh, il a pas défendu quoi donc forcément tu avais fait Benurice qui le risque profitait euh de se mettre entre eux, bah, la position censée être de Perizic et celle de Dambrodio,
2: stopper droit, et il s'est régalé. Euh... Et si, et si tu, pour, alors, au-delà du magie, on va dire qu'ils ont pris une grosse claque, l'Inter. Mais attention,
0: ils prennent une grosse claque. Euh, si on regarde les stats avancés, il euh, y a des gens qui vont dire, oh, en expected goals, euh, l'Inter est devant. Bon, alors déjà, l'Inter est devant parce qu'il y a un penalty. Et donc, en expected goals, c'est 0.75, ouais. je crois, là. Donc, c'est forcément, euh un truc arrêté comme ça et puis attention hein, euh, il faut aussi voir que le tir de Zelinski c'est 0-0-1 en expected goals donc une chance sur 100 de le marquer le tir de, de Fabien Ruiz dans un angle totalement fermé c'est 0-10 donc ils mettent des buts totalement improbables hein. Mertens de la tête entre euh, Miranda et ça va être D'Ambrosio l'autre parce que Skriniar était un peu sorti enfin voilà c'est des buts qui sortent un peu de nulle part mais autrement dans le nombre d'occasions, d'opportunités de situations il n'y a vraiment pas photo
2: mais euh, alors pour revenir à ma question je pense que c'est la grande question aussi que se pose auditeurs en vue de la dernière journée euh, on sait comment jouer Empoli oui. euh, on, ils sont vraiment en très grande forme en ce moment euh, je les ai encore vus hier c'était vraiment un, un, un régal de les voir jouer surtout de, bon, en phase de possession est-ce que tu penses connaissant le jeu d'Empoli comment il joue maintenant et -ce que, de ce que tu as vu de l'intérieur est-ce que tu penses qu'au vu de l'enjeu final donc Empoli qui joue sa peau et l'Inter qui joue sa qualif en Ligue des Champions, est-ce que tu penses que Mpoli peut créer des problèmes contre l'Inter euh, dimanche prochain, pour la dernière journée
0: Est-ce qu'ils peuvent en créer Oui. Mais après, j'ai tendance à penser que les grands joueurs, dans les moments importants, ils répondent présent.
2: Et du coup, tu penses qu'il va jouer, par exemple, je te coupe juste à une ou deux points Non, il une va seule. Non, non, une non seule, ouais.
0: moi, je pense qu'il jouera avec une seule pointe. Euh, en tout cas, je lui déconseille de remettre cette défense à trois là, comme elle était mise. Ça, c'est certain. Même si. Euh, ouais. On... Caputo c'est pas le joueur le plus rapide non plus euh, mais euh, non, non je pense qu'il il va faire son bon vieux 4-2-3-1 hein, avec golan avec Perisic, avec Politano et je pense que ça serait Cardi d'ailleurs pour, pour ce match là mais non non, je le vois pas je le vois pas tenter à deux pointes rendez-vous la semaine prochaine ouais. pour débriefer euh, le match à deux pointes de l'Inter <rire> <rire> Euh, mais oui, oui, Empoli peut leur poser des des problèmes. De toute façon, Empoli a posé des problèmes à peu près tout le monde cette saison en Serie C'est pour ça. Euh, quand pour tu ça. vois euh, la, la, comment ils ont su absorber la, la densité physique du Torino sur ce match-là.
2: Euh. Ils en ont quand même mis quatre. Hein.
0: Exactement. Ah, et ah, okay. ils avaient posé des problèmes à la Roma, à, à la Dio, à la Juve et enfin à tout le monde. Donc. Euh... Ça c'est sûr qu'ils peuvent les mettre en difficulté, mais bon, je, quand tu vas jouer ta peau en C1, euh, dernier match de la saison, à San Siro, ah, de chez toi, ouais. bah, j'ai quand même tendance à penser que, je pense que pour Poli, euh, ils vont prier pour que le Genoa s'incline sur la plus de Fiorentina et que malgré une défaite, il puisse être, ils puissent être maintenu euh, d'ailleurs ça nous fait une transition ça, transition remarquable. Parfait. On Parfait. attaque le Dolce avec le on fait deux, deux choses comme annoncé dans le sommaire dans le Dolce D'abord focus sur euh, la lutte pour le maintien et euh, les awards de la Serie A euh, de la Lega Calcio. Alors Guillaume, les clubs concernés pour euh, le maintien. Il reste sachant qu'il reste une seule place pour euh, aller en Serie B. Et ça pour être relégué. On
2: parle, ouais, hein, Bologne n'a pas encore joué.
0: Exactement. Bologne joue sur la pousse de la Lazio ce soir. Euh, la Lazio qui a plus rien à jouer, qui est déjà qualifié pour euh, l'Europa League euh, avec sa victoire en Coupe d'Italie. Donc, euh, bon, euh, à voir ce que, ça, ce que ça, va donner. Mais pour le moment, le club mal en point, c'est évidemment le Genoa, euh, qui lui euh, occupe la place du 18e avec 37 points. 17e Empoli, 38 points. 16e Ludinese avec 40 points. Ensuite, 15e, la Fiorentina avec 40 points également. Et donc, Bologne, 14e, avec toujours 40 points, mais un match de moins. Du coup, euh, alors ce qu'il faut dire, c est, c est, par où tu veux commencer On était sur Empoli, est-ce qu'on reste sur Empoli Ou euh, ça, ouais, ça bon, remontait fantastique Trois victoires sur les trois derniers matchs
2: Et surtout, euh, voilà, on l'a souvent souligné cette année, même à l'époque voilà où, où, où ça gagnait fois, pas. Les... Voilà, exactement, mais c'est vrai qu'Empoli... Au moins, à leur échelle, ils ont une ambition du jeu, mmh. euh, prônée par André Azzoli, euh, qui est vraiment notable, euh, on l'a encore vu hier face au Torino, comme tu l'as dit, ils ont totalement absorbé la dimension physique du Toro, ils en ont mis 4 face à la défense du Toro qui, on sait, est très, très imperméable, donc c'était pas, c'était pas donné, euh, ils sont égalisés, ils ont connu une mauvaise passe en début de en, en début deuxième mi-temps, pardon, et à travers le jeu, à travers des combinaisons, je vous conseille de, de, revoir le, le deuxième et le troisième but, où quasiment toute l'équipe d'Empoli est portée vers l'avant, il y a plus de 4 joueurs dans la surface euh, et euh, le latéral droit le nom de latéral droit m'échappe forcément Di Lorenzo euh, trois, euh, Di Lorenzo exactement euh, qui a été vraiment énorme ouais. du coup qui marque et qui lors du deuxième but qui participe en, en frappant euh, mais d'ailleurs voilà, ça me le, permet, je, je te coupe un instant mais
0: je crois que c'est chez Di Martio que j'ai vu ça euh, euh, c'était sous les yeux d'adjoints de, de Roberto Mancini c'est ça qui, oui, qui était oui, à Empoli oui.
2: Exactement. Donc, mais voilà, Di Lorenzo se retrouve par deux fois dans la surface, ouais. et latéral droit. Mmh. C'est pour dire que latéral droit n'est pas forcément cantonné à son couloir. Euh, et, voilà, ça s'appelle le déplacement de fonction, et ça s'appelle aussi l'ambition dans le jeu. Et voilà, deux fois Di se retrouve à la même place dans la surface, et par deux fois ça mène au but. Donc, euh, voilà, Empoli, euh, malgré le fait qu'ils pourraient, alors forcément ils n'avaient pas le choix de gagner parce qu'ils étaient dos au mur, mais on est, on est là pour le témoigner. Ils ont toujours joué comme ça. Ouais. Euh, malheureusement, je pense que ce qui pourrait être leur être préjudiciable pour la relagation, bah, c'est le problème des clubs italiens, parfois. C'est bah, d'avoir viré en Grazzoli un moment.
1: Mmh. Euh,
2: comme d'habitude. Oui. Précipitation. Tu te souviens, euh, ça m'a fait
0: penser à Sassolo qui avait viré Di Francesco à un moment. Quand Merci il s'était montés en, monté en Serie A et qui s'était rendu compte qu'en fait, c'était pas si mal. Et qu'il avait rappelé <rire> et qui avait
2: ensuite bah, permis de faire Mais des Mais Je des pense des que le club... Le, le club expert en la matière et sur le Genoa bien sûr hein, qui appelle qui rappelle Ballardini. que devient Davide de Ballardini <rire> est-ce qu'il a toujours <rire> so ses, pense... ses
0: lunettes de soleil <rire>
2: <rire> je pense qu'il attend un appel. Ouais, <rire> j'imagine mais so il y avait Juric aussi rappelle-toi oui bien Uric, sûr Juric qui est venu revenu Enfin, et malheureusement Empoli voilà ce choix euh, d'avoir viré en à un moment alors que ça allait pas et d'ailleurs de mémoire je crois qu'il le vire après un Napoli-Empoli alors, ça rime, mais, euh, où ils prennent 4-0, 4-1. En fait, chose comme ça. de
0: mémoire, je vais vérifier en même temps que, que je parle, il je me, me semble qu'ils sont, qu'il est viré après une série de matchs, genre contre la Roma, la Juve, Naples. Enfin, c'est une série de trois matchs où ils perdent, évidemment, mais en jouant, contre, et contre des euh... oui, gros. J mais il me semble
2: que c'était, bah, vas-y, je te laisse chercher. Donc, je vais bien meubler. Bien sûr. Et voilà, je pense que, malheureusement, ça pourrait leur être judiciable. Après voilà comme on l'a dit vont jouer l'Inter, euh, bah, un gros morceau malheureusement pour eux. Mais euh, voilà on sait que euh, ils peuvent aller faire un résultat, Alors, un nul pourrait leur suffire. Hein, si de l'autre côté euh, uh, Genoa-Chianti euh, se passe comme eux ils veulent. Mais voilà je suis assez curieux de voir ce qui va se passer dimanche à Milan contre l'Inter. Mais en tout cas contre le Torino qui était en course pour l'Europe, euh, Empoli a une nouvelle fois euh, montré qu'il mériterait de rester en, en Serie A ou du moins ce serait même souhaitable tant euh, ton, cette ambition dans le jeu manque. Et, euh, et voilà, je pense que j'ai fini de meubler. J'espère que tu vas vite reprendre le relais. <rire> bon, tu n'as pas retrouvé. Ce <rire> si
0: si si si, j'ai retrouvé. Mais ce qu'on peut préciser quand même, c'est que alors je, je, malheureusement, j'arrive je, pas à prononcer le nom de ce joueur. Euh, ils ont quand même vendu Zashk, je sais pas comment on le ah, prononce, oui, oui, oui. Euh, au mercato d'hiver et qui était un très bon joueur. Euh, donc en plus, malgré un élément offensif important il réussit cette fin de saison euh, remarquable. Alors, j'ai retrouvé, C'est pas sur les trois derniers, c'était sur les quatre derniers du coup. Et bon, je m'étais un peu trompé dans les clubs, mais pas si loin que ça. Euh, les quatre matchs, euh, la série de, de résultats négatifs qui fait virer euh, donc André Azzoli, c'est une défaite contre la Roma 2-0. Euh, Entre-temps, il y a eu un match nul euh, sur la plus de Frosinone, 3-3. Mais ensuite, il y a défaite 2-1 contre la Juve, alors que ça avait été un super match de Campoli. Ils avaient été très bons, et une défaite, effectivement, 5-1 à Naples. Ah, voilà. Euh, voilà. Donc, il a été viré après ça. Et précisons, quand même, pour lui rendre, on va dire, un peu hommage, euh, que Yacchini, qui est arrivé, fait quand même 4 matchs sans défaite à son arrivée, dont 3 victoires contre l'Udinese, l'Atalanta et Bologne. Mais bon, ça n'a pas vrai. duré très longtemps.
2: Mais tu vois, alors, ironie du sort, ou alors, euh, du hasard, enfin, du hasard, non, parce que le hasard, pour moi, n'existe pas, mais dis-toi que Traoré, du coup, qui a encore été énorme, faciliter ouais. dans, dans l'activité dans, dans dans la dimension physique dans tout euh, pour, du coup elle vient signé à la FIO, on ouais. le sait et du coup ça, ça permet de faire une nouvelle transition mais oh là là la, quel temps la, oui la Fiorentina imagine toi que Empoli se sauve et que la Fiorentina descend ouais ça serait quand même
0: surtout euh, que très honnêtement je pense pas qu'il y ait de clause euh, parce qu'à ce moment-là il devait <rire> surtout pas imaginer que la Fiorentina pouvait descendre mais tu
2: vois tu vois pour te dire à quel point des fois c'est quand même c'est fou dans le sens où voilà il a déjà signé à la fio en se disant bon je vais probablement passer un step forcément en, en signant euh, dès, les, dès cet hiver pour l'année prochaine bah, pour l'été prochain et en fait les Fiorentina bah du coup je pense que tu vas prendre leur relais mais du coup la Fiorentina qui va jouer sa peau face au Genoa parce qu'ils qu ont encore perdu on peut dire encore, parce que depuis que oui. c'est l'arrivée, c'est quand même, c'est quand même beaucoup ça. Ils ont encore perdu à Parme, dimanche.
0: Oui, la Fiorentina qui se retrouve avec 40 points. Alors, c'est, c'est, c'est pas les plus mal placés. Mais non, ils sont mais... pas écartés de, de cette course à, à la, au maintien. Que dire sur la Fiorentina qu'on n'a pas déjà dit? C'est assez compliqué parce que semaine après semaine, on a les mêmes symptômes, on a les mêmes erreurs, on a, j'ai l'impression qu'ils pourraient mettre n'importe quel entraîneur en ce moment, ça changerait pas grand chose. Euh, il reste quand même sur euh, une série euh, catastrophique C'est pour un club de cette envergure là je suis pas sûr qu'on ait déjà vu ça euh, je répète parce que je l'avais dit la, la semaine dernière mais la dernière victoire de la Fiorentina ça date du 17 février il y a donc plus de trois mois la dernière victoire à domicile de la Fiorentina date du 16 décembre mais 16 décembre 2018. Donc on arrive que bah on sait, on est à 6 mois, c'est ça c'est le faire. 5 mois pardon, 5 euh, mois sans victoire à domicile. Deux mois 3 mois sans la même victoire, sans même une victoire. Je parle plus français décidément. Je vais la refaire, ce sera peut-être plus plus simple. 5 mois sans victoire à domicile, 3 mois sans victoire tout court en série. C'est absolument euh, catastrophique. il euh, n'y a pas d'autres mots... Euh, t'as des joueurs qui plongent totalement, euh, mentalement, ils sont pas du tout, ils sont pas préparés à lutter pour 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 ça aussi, hein. c'est des joueurs qui sont, Alors, en début de saison, la Fiorentina, on les imaginait plutôt à la lutte pour l'Europa League que la lutte pour oui, le maintien.
2: Surtout qu'ils ont l'effectif qu pour.
0: Bien sûr qu'ils ont l'effectif euh, pour. Non, mais non. là, le problème, tu regardes les derniers matchs, défaite de 1 sur la plus de la Juve, après 30 très bonnes premières minutes en début de match, Défaite contre la Talenta en Coupe d'Italie, donc ça c'est 2-1. Défaite à domicile contre Sassolo, défaite à Empoli, défaite à domicile contre Milan, défaite contre Parme, 1-0. Ça fait 4 résultats consécutifs que la Fiorentina perd 1-0. C'est-à-dire que leur dernier but en Serie A, ça remonte aussi au 20 avril, sur la plus de...
2: De la UV, donc ça. fait, fait... Siméoné, Louis Muriel. Muriel, Ça fait un coup, mois qu'on le... ne marque pas non ouais. plus. On a une question à ce sujet, du coup, ah. de, de Peñana M, l de du Maxime, qui nous demande, a-t-on déjà vu un club plonger autant que la FIO en une demi-saison, point interrogation, exception faite en fait du Genoa post -Piatek?
0: Alors déjà, euh, Maxime est infidèle. Donc salons-le comme fait. il se doit. Ouais. Euh, Est-ce qu'on a déjà vu ça euh, Je t'avoue qu'il faudrait se plonger un peu dans... dans les archives. Hein. Dans les archives, et là, euh, comme ça... Euh,
2: mais disons que c'est assez incroyable. Pour un club de cette envergure-là, d'autres de... là,
0: voilà. clubs, certainement. T'as sans doute des clubs qui ont... T'as la Sampe, tu on peut parler de la Sampe, mais je pense que c'était toute la saison qui était vraiment galère, euh, post qualif en Ligue des Champions. C'est pas vraiment... Que je pense ouais, qu'il y la, a une la, chute. La, euh... la, drama
2: la dramaturgie au max. Disons que là, à Florence, c'est vraiment... Alors, comme tu disais, c'est pas les, les moins bien placés, mais disons que c'est possible. Ouais. Rien que le fait que ça soit possible pour un club pour la Florentina pour, pour ce qu'il représente même en Italie et surtout, bah, Florence en Toscane, ça serait assez incroyable. Et les vallée euh, vont pas en ressortir grandi, déjà qu'ils sont pas, ils sont pas
0: forcément. Ah, ils sont pas très aimés, non.
2: <rire> Très appiécés par la, la Cuva Fiesole et le, et le, reste. Mais c'est vrai que là, euh, oui, c'est sûr que la dramaturgie est au maximum mais Enfin, il faut surtout dire que le dernier match, c'est quand même Fiorentina-Genoa. Et ça va être assez... Euh, on parle de deux clubs quand même assez historiques. Ouais. Euh, et l'un des deux risque d'aller en série B. Donc euh, c est, c est, la dernière journée va être, va être complètement folle, mais la Fiorentina, en tout cas, euh, elle va probablement se sauver. Mais disons que rien que le fait qu'elle risque à la dernière journée la Serie B, c'est complètement incroyable.
0: Et donc le dernier club sur lequel on voulait insister, c'est le Genoa. Au plus mal après son match nul, un partout contre Cagliari, euh, en position de descendre du coup avant cette euh, journée. Euh... Bon, j'ai pas refait les calculs hein, avec et sans tech je pense que maintenant tout le monde a compris. Mais euh... <rire> mais voilà, c'est dans ce qu'on voit depuis d'habitude. quoi c'est Franchement, la première mi-temps, ils sont pas dedans. quoi euh... Cagliari a plusieurs opportunités. Euh... Le, le moindre la moindre erreur il la paye cash euh, eux devant ils n'arrivent pas à marquer de but. ils ont pas mal de situations mais t'as Pandev qui rate t'as Sanabria qui rentre et qui fait pas grand chose euh, non c'est c'est vraiment une saison galère et euh, quand je disais que j'espérais entre guillemets euh, la descente du Genoa c'est c'est dur parce que c'est une une belle tifoseria de le Genoa je trouve c'est
2: ben évidemment.
0: mais mais par contre pour sanctionner la politique sportive de Pratesi je pense que
2: mais d'ailleurs qui est contesté serait... hein par, Bien euh, sûr. par tous les tifosi ils, ils ont fait des communiqués
0: ça fait quand même beaucoup de clubs où les, les présidents <rire> sont, <rire> sont contestés et
2: c'est hein. pas... pas faux mais alors après sur le Genoa on l'a tellement dit et d'ailleurs toi tu l'avais souligné à, à plusieurs reprises avec le départ de Piontech déjà au mois de janvier que ça avait beaucoup étonné ouais. oh, on va, on va pas faire les on pensait pas on pensait pas autant et évidemment on pensait pas autant mais 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 c'est là que quand même que la chute a commencé. Évidemment, quand tu te sais pas de ton meilleur buteur, on parle quand même d'un joueur qui marchait sur l'eau. Euh, C'était l'une révé des révélations de, de, des championnats européens. Enfin, c'est vraiment devenu une attraction de, de tout. À chaque fois, tu te rappelles, on rigolait le week-end, on en se est-ce que Piontek a encore marqué. Et euh, surtout que maintenant, comme tu disais, il vaut combien Piontek Alors sûr. Euh, il vaut au moins le double. Et surtout, Donc, euh,
0: euh, surtout euh, une relégation, ça vaut combien
2: euh, maintenant bah, moi j'ai très peur alors on sait que le, le Genoa est officiellement en vente ouais. Euh, ouais mais qui veut venir
0: dans un truc et, comme ça
2: et j'allais te le dire et du coup qui va racheter ton club si tu descends alors certes le prix va baisser du coup ça permet peut-être à des hackers plus nombreux de venir mais surtout à quel prix, à quel non, prix il faut, il vent, faut hein regarder
0: aussi le nombre de joueurs sous contrat la masse salariale parce que ça la spécialité de Precios d'avoir 70 joueurs, 80, 90 sous contrat les envoyer à droite à gauche c'est pareil hein, ça a un coût ça aussi donc euh, c'est comme euh, Parme avant qu'ils redescendent très bas dans les champs italiens. Ils avaient 90 joueurs euh, sous contrat, bah, ils l'ont payé à un moment donné. Mmh, bah, attention à ce que le Genois ça fasse pas pareil.
2: Exactement. Tout On
0: tout passe au, au prix. Alors euh, c'est une nouveauté de la de la Lega Calcio où ils ont décidé cette année de récompenser chaque secteur de jeu. Donc euh, chaque euh, pour la pour le gardien, la défense, le milieu de terrain et l'attaquant. Il y a un meilleur joueur élu, il y a aussi le MVP, donc le meilleur joueur des meilleurs, des meilleurs, des plus forts, des plus beaux. Et on a le meilleur jeune également qui a été euh, élu. Alors, euh, il n'a pas été élu par euh, d'autres footballeurs, par des sondages ou des choses comme ça. C'est euh, des prix qui sont remis uniquement sur le volet statistique. Et pour citer le la méthodologie de... de de, de calcul entre guillemets euh, je reprends les propos de de la Lega Calcio qui a annoncé ça c'est un cabinet Ersten Young très connu dans, dans le monde évidemment qui ne fait pas que ça qui a compilé et mis en place un système de pondération de stats hum, donc c'est de la société Opta qu'on connaît bien et l'autre société importante de stats qui s'appelle Stats voilà euh, c'est très <rire> simple là, quand même, pas. et aussi des données euh, de NetcoSport euh, des données de tracking des joueurs et qui est donc arrivé à un classement euh, qui vaut ce qu'il vaut. À titre personnel, pas grand-chose. On va revenir à... <rire> point par point sur les, les différents prix. A été le meilleur gardien de Serie A, Samir Andanovic. Alors, on l'a mis tous les deux dans notre top 5 des gardiens de la saison. Guillaume, il y a trois semaines, quelque chose comme ça. Mais pour moi, c'est pas le meilleur gardien de la saison. Je pense que pour toi non plus. Ouais. Tu aurais mis
2: Personnellement, euh, moi, j'aurais mis Chesny, je pense, que je l'ai trouvé très bon. Euh, Donnarumma était bon aussi. Je pense que tu en as oublié. Si euh... je te dis, Salvatore Sirigo. Oui, oui, oui. Non, oui, non, oui. non, pas plus oui. que ça. Ah, si, si, si. Ah bah, Moi, je l'ai mis dans mon top 5, Ouais. Euh, Évidemment. Moi, tu mettrais Chesny, toi, en numéro un Moi, Chesny, je trouve qu'il est toujours décisif. Dans moments, il faut... Le problème de la Juve, c'est qu'on <rire> on le voit pas tout le temps. Oui, Mais bien moi, sûr. Je trouve toujours décisif c'est contre la Roma je sais pas c'est cette saison alors là j'ai un trou qui fait un arrêt à la fin sur, oh, c'était l'année dernière contre fait sure un arrêt no... oui cette non, saison c'était
0: l'année dernière je crois
2: ah c'est l'année dernière je crois. mais je trouve qu'il est toujours des chiffres au bon moment et comme tu dis euh, Sirigu a été encore énorme il a encore fait un arrêt hier sur le 3-1 il me semble sur une frappe de Traoré euh, contre Genoa je me rappelle il avait fait un match énorme évidemment que Sirigu pour l'être Andrić, c'est pas un scandale. Non, c'est pas un scandale, mais c'est pas, pas le meilleur. Voilà, comment c'est pas le meilleur. Bon,
0: j'aurais mis personnellement, j'aurais mis Sirigu, voire Cragno, que j'ai beaucoup aimé cette saison.
2: Cragno fois. et il était très Avec bon. Et, et Meret aussi, mais euh, Meret a pas commencé la saison. Comme, euh, j'oublie toujours c'est euh, ouais, De d'un poli euh, qui, qui a pas commencé la saison, c'est dommage parce que il a encore été bon hier, dimanche. Donc euh, voilà, mais c'est vrai que cette saison. Au niveau des Garadiens, bon, à part Olsen qui <rire> un, un flop, à dire qu'on a quand même un bon cru. Ouais, exactement.
0: Meilleur défenseur, Khalidou Koulibaly. Bon. Je pense que ça fait pas trop de débat, là, pour le coup. Non. Même si Askriniar et Kielini qui sont excellents, franchement, la saison de Koulibaly... Je pense qu'on l'a vu hier. Ouais, exactement. On l'a encore vu hier. Non, il est absolument monstrueux. Meilleur milieu de terrain, Sergei ah. Milinkovic Savic.
2: Oui, bah... <rire> voilà, voilà, c'est de, de quoi se baser sur les stats. C'est quand même assez terrible de, 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 de mettre Milinkovic, alors qu'il a quand même connu une saison très, très, très compliquée. Ouais. Il a eu un, un petit regain de forme du Un coup, mois. Euh, il y a un mois voilà, où il a été. Un mois. Mais ça a quand même été une saison, euh, pff, on va dire difficile.
0: Tu sais, dans ma tête, hier, je me disais, on peut facilement trouver 20 meilleurs milieux de terrain que Milinkovic Savic cette saison. Évidemment. Je te propose qu'on 4 -2, là, comme ça, au déboté je t'ai pas prévenu, on trouve 20 milieux de terrain meilleurs que lui cette saison.
2: 20 milieux de terrain Ouais. Bah, Allez, déjà, Barrella. Barrella. Moi,
0: je mets Sensi de solo. Euh, Pjanic. Bien évidemment. Même si c'est sa pas saison. sa meilleure saison, il est largement ah au-dessus.
2: Évidemment, pas sa meilleure saison, mais il, il, il était au-dessus. Voilà.
0: Je mets Lorenzo Pellegrini.
2: Je mets Bakayoko, quand même connu euh, voilà, il y a trois mois au travers. Mais après, il a quand même été quand même, énorme ouais. sur, le, sur, sur la deuxième partie de saison et même la fin de la première où c'est vraiment, vraiment imposé.
0: Je mets Martin Deroun de
2: la <rire> Tu me voles ceux de la ah. Je te laisse le
0: deuxième <rire> si tu veux, parce qu'il est aussi bon. Hein.
2: Ouais, mais attends, j'étais à la Roma. suis en train de penser à la Roma et la Roma... Euh...
0: Non, c'est euh... pas le secteur qui a été très non, performant. La...
2: Je vais mettre Brozovic.
0: bah eh ben, tu me le voles. Donc du coup, je te vole le deuxième de la <rire> Freuler
2: qui a été très bon aussi. Euh... Euh, J'en ai
0: encore plein, je vais prendre un peu d'avance. Ouais. Traoré d'Empoli. Euh, benasser Benasser d'Empoli également. Qui On peut aussi aller bon. aussi sur Illicite chez Gomez, toujours de la Talenta.
2: Ah oui, parce que du coup, oui, ils sont aussi corrects. Ouais, bah oui. Parce que du coup, c'est vraiment milieu offensif, Exactement. défensif, euh, partout. D'accord. Alors du coup, est-ce que Politano est considéré comme un milieu
0: Ah, je le mettrais plus attaquant pour le coup. C'est ah, vraiment un ailier. Ah, Ouais, Parce
2: que sinon, j'aurais mis Politano, mais pour moi aussi, c'est plus intéressant. Pour rester à
0: la Lazio, moi, je mets Luis Alberto, qui n'a pas fait une saison exceptionnelle, mais il est quand même au-dessus de Milikovic cette saison. je vais
2: te dire, euh, Laïva aussi. Hein.
0: Lucas Laiva, si ah, je suis d'accord. Lucas
2: Laiva était quand même assez, assez plutôt régulé dans la saison qu'il a fait. Hein. Et voire parolo. Parolo,
0: ah. on peut le mettre aussi euh, tout à fait dedans. Euh, je pensais à Jordan Verretou, à la Fiorentina.
2: oui. Donc, on oui, est à est
0: 16, là, ça. pour information, hein, sans, sans ah, trop... Tiens.
2: Tu mets des petits bâtons.
0: Ah non, non, je compte sur mes doigts, comme les enfants.
2: <rire> <rire> euh, Meité du la... Torino.
0: Ouais, Matuidi, Mat bien sûr. Mathuidi. Euh, je mets mmh. Albin -Egdal de la Samp.
2: La Samp, j'ai toujours La les clubs. Euh, la Furentine, la fait Genoa, Samp... Qui c'est manquer?
0: Allez, je t'envole un, Rodrigo ah, de taureau.
2: Paul. J'en ai un au taureau, um, Olaina, qui n'a qui qui... pas été mauvais. Ouais, alors
0: c'est difficile de dire parce que c'est un piston de gauche.
2: Ouais. est-ce qu'on le met ouais, milieu? Vrai. Ou... Ouais, c'est vrai que Mazari, c'est compliqué parce que. Ouais, c'est ça. Ouais, oui, oui, bon, vas-y, je te le passe.
0: Allez, il y a aussi donc Rodrigo de Paul, euh, l'Udinese. Et puis euh, au taureau, on peut mettre euh,
2: Baseli? Baseli, ouais, qui, qui a aurait été bon hier. Et... Ouais. Bon là on est à est 22 bon. déjà,
0: hein, donc euh, mais on peut continuer encore si tu veux, il y a... on peut citer <rire> Fabian Ruiz, on peut citer Zelinski. Euh, on peut mettre Alan. Alan, bien sûr. Alan, évidemment. Moi, je suis Avec pas loin de mettre Paqueta aussi parce que même s'il l'a que depuis janvier sur ce qu'il a montré, je trouve ça quand même très costaud. Oui.
2: Évidemment, mais tu vois, pour moi, c'est un, un milieu de terrain, oui, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il tellement une notion du un milieu de terrain différente en fonction des joueurs, des profils. Bien sûr, là, c'est au, euh, hein, ouais, au sens large. Oui, là, c'est vraiment au sens mmh... large. Oui, Paqueta, évidemment, depuis qu'il est arrivé, il a quasiment joué tous les matchs, bon, maintenant il est suspendu, mais euh, oui, c'est aussi l'un des meilleurs, évidemment. Donc
0: voilà, donc on arrive facilement à quasiment honnêtement, Il y a aussi Pulgar de, de Bologne.
2: Pulgar, est par ailleurs… Dieu sait que Kessy fait pas une bonne saison, et toi, pour moi, Kessy, Mini, Grusseille, c'est quasiment la même saison. Exactement. Euh, surtout, voilà, pour moi, elle est quasiment aussi mauvaise de l'un que de l'autre.
0: Euh, on passe au meilleur attaquant, euh, là.
2: Oui. Oui, parce que, parce que, parce que Fabio, parce que Fabio, <rire> parce que, parce qu'il a son âge, parce que qu'il bat Ronaldo. Euh, c'est. Voilà, moi, j'aurais mis aussi
0: que. Enfin, c'est pas scandaleux pour moi, c'est comme Andanovic, c'est pas scandaleux. Mais Piontek quand même, cette saison.
2: C'est la révélation. Piontek
0: qui ne tire pas les penalties, précision.
2: Que la... tu, tu, tu peux regarder quand on a mis des penalties Bien Il sûr, je la... peux
0: regarder. Je, je t'invite <rire> à meubler quelques instants. Je,
2: je vais meubler, non, mais c'est vrai que Piontech aussi, évidemment, euh, peut être considéré comme meilleur de la saison parce que. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était l'attraction. Après, Coelarella, voilà, c'est plus pour son œuvre, euh, c'est plus pour le aussi l'histoire du football italien, hein. on aime bien, on sait les papilles donc voilà. Mais doit-on
0: juger un attaquant sur ça Est-ce que ça doit mais... rentrer en ligne de compte
2: Écoute, débat moi, philosophique, je Kuala, attention. Je trouve, je trouve que Coelarella, comme tu dis le le facteur penalty et il me semble que Yarella en a mis quand même beaucoup beaucoup. Euh... Là, tu mets la pression. Non, mais je crois que Qualarela en a mis quand même pas mal. Donc, c'est vrai que en a pas mis un. Ah, si, il en a mis, mis quelques-uns au Genoa. Piontech aussi. Euh, je crois qu'on a frappé quelques-uns au Genoa. Donc, euh... pour le coup, on va dire que c'est totalement improvisé cette séquence. On va pas se mentir. Hein. Non, non, c'est totalement n'importe quoi et en plus, lieux, terrain, Ça y est, bon j'ai la stat. Tac-tac-tac. Ah. Euh, je n'ai pas la stat. Colarella a marqué du coup combien de buts au total c'est une euh, absolue
0: catastrophe. Ah ça y est, je vais la voir, je vais
2: la voir. Je vais la voir. Et je crois que Piontek aussi, hein, je l'envoie frapper. Euh, Il a marqué euh,
0: 9 euh, buts ouais. sur penalty, quoi, rien. Ouais, euh,
2: ouais, je vais aller dire 10. Un 9.
0: Euh, et Pion et je, je pars de ce pas à la recherche de
2: Piontek. <rire>
0: donc je t'invite une nouvelle fois à meubler non, tu, non, peux non, Nancy, <rire> tu peux nous parler de Nancy par exemple tu peux nous parler de ton non, amour non, pour peut... la quiche Lorraine pour, euh... non on
2: peut dire que Jean-Marc Furlan va rejoindre euh, la GIOCR. Oui. et du coup et... je suis très heureux pour toi parce que je sais que c'est un club qui est... dont tu es attaché Exactement. Et, et je pense que c'est un très bon choix ah, enfin,
0: j'en je, euh, suis absolument ravi hein, sache
2: le bah, en tout cas euh, euh, c'est un très bon entraîneur et c'est quand même un sacré choix de ne pas aller en Ligue 1 avec un club que tu as à pour rester en deuxième avec Auxerre, donc écoute... Alors, attention, on va moi... faire une petite précision
0: ouais. linguistique. On dit Auxerre, et non ah. pas Auxerre. Auxerre. Exactement. Eh bah,
2: ben écoute, et bah, écoute je, je me coucherai moins bête. Et bah, voilà,
0: c'est toujours ça de prix hein. <rire> Écoute, on fait ce qu'on peut. Euh, du coup, euh... <rire> et, donc, et Du coup, Piontech est à deux penalties tirés.
2: Ouais, et, et les deux sont au général, donc... Euh...
0: Voilà, mais bon, c'est absolument pas scandaleux que ce soit quoi il y là. Hein.
2: Non, mais en tout cas enfin, comme tout, comme tout prix, voilà, le problème des stats, c'est que comme tout prix, euh, il, enfin, il n'y a pas que les stats qui rentrent, il y a aussi, tu vois, euh, un cadre, enfin, il y, y, y a, tout, c'est, compliqué de se passer que sur des stats, enfin. Ouais, le football n'est pas que des stats, parce que sinon, comme je t'ai dit en off, autant qu'on fasse plus rien. Si les stats ouais. partent pour, euh, pour, pour, décrire le football, autant qu'on arrête, puis bah, voilà, on, on discute plus. C'est vrai que c'est pris, honnêtement, alors, tu l'as dit, moi, je te suis sur, euh, sur le sujet, l'idée l'idée je, je peux la comprendre mais la la la, la manière non des stats euh, voilà je pense que l'exemple de Milinkovic Savic meilleur milieu de terrain avec tout ce qu'on a vu cette saison de bon euh, voilà c'est quand même assez symbolique de, de de ce que peut représenter les ce prix qui malgré tout a une jolie coupe euh, je ne sais pas si tu as vu les, les trophées ouais. Ouais. mais là je les trouve ouais, c'est <rire> déjà ça beau. écoute <rire>
0: Alors, pour euh, faire les deux derniers prix, MVP, Cristiano Ronaldo Bon, là, c'est... Euh, oui, bon pourquoi pas c'est pas scandaleux, mais bon... C aussi, il y a aussi le facteur Cristiano Ronaldo qui rentre en ligne évidemment, de compte. -com. Évidemment. Et meilleur jeune, Zagnolo Bon, bah, je pas Zagnolo. trop réfléchi à mmh. qui il aurait pu avoir d'autres. Je connais même ah. pas la limite d'âge, en fait, sur ce prix. Je vais essayer de la trouver.
2: Disons que Zagnolo... Alors, j'ai pensé hier, figure-toi... Euh... Alors, il, a, il a connu quand même le, la grosse explosion qu'on a tous vu, Et après, ça a quand même été plus... Ouais. Alors, aussi, il y a eu une question de poste. Je pense qu'on en a assez parlé aussi. Il joue pas toujours à, à son poste de prédilection. Euh, mais c'est vrai qu'on va dire que... Le... Comment dire En italien on dit toujours que voilà c'était un tube. On va dire que le tube s'est un peu un peu calmé euh, ouais. sur les derniers mois. Mais c'est vrai que euh, la révélation, enfin le, le moment où Zaino l'a explosé, euh, ça a été assez incroyable. Surtout, tu te rappelles comment Chini l'avait appelé alors qu'il n'avait pas joué un match je crois que son premier match à l'échangement, c'est Bernabeu. Exactement. Euh, donc, euh, c'était assez, euh, assez dingue. Mais oui, le, le... après, voilà, tout dépend euh, quel âge. <rire> eh bien, en
0: fait, euh, la Lega chose ne le dit pas. Donc euh, ah, oui. euh, Même sur les communiqués officiels et tout, il n'y a pas l'âge. Euh...
2: Parce que le meilleur espoir, c'est pour être compliqué. Euh, ça, va de... ça, ça veut tout rien dire. Oui, il y euh, en a exemple, qui considèrent
0: euh, de, de 17 à 23 ans. Donc, euh...
2: Voilà, Donnarumma est dans ce cas-là aussi pour elle être, ça. Ce que je veux dire, par exemple, euh, Barrella, je ne sais pas l'âge.
0: barella en fait, il doit avoir 21, mais, non?
2: Voilà, donc lui aussi, hein, il fait une grosse saison avec Calgary.
0: Barrella, ouais. il vient d'avoir 22 ans.
2: Voilà, donc, euh, tout dépend les critères, tout dépend sur quoi c'est basé, c'est toujours, toujours le, le même problème, donc, euh, non. En tout cas, je, je pense qu'on a dénoncé ses prix. Et, <rire> et c'est ce moins... déjà une belle victoire. Exactement. Et puis
0: euh, pour boucler quand même, on va rappeler la, la prochaine journée, la 38 e la dernière, la dernière des dernières.
2: Et tu as eu de la chance que le calendrier est tombé ce lundi
0: Oui, alors ça c'est pareil, c'est magnifique ça. On, ah ben, des... on, on prévoit les horaires des matchs euh, le mardi que... avant, le lundi pardon avant le, la journée du, du est dimanche. Est-ce
2: que tu te rends compte Parce que hier, du coup, savez, moi je me suis demandé à la fin des matchs, bon, j'étais impatient de la dernière en me disant bon, « c'est quand que ça va ça va se passer ?» Et en fait, là, j'ai mis ça sur Twitter pour savoir bah, quand allait se à la dernière journée. Et tout le monde m'a dit, bah, c'est pas encore fixé. Voilà. C'est
0: la classe à Dallas. Euh, euh, alors, ils font un match le samedi à 18h parce qu'il y a plus rien à jouer. Et donc, même la dernière journée, ils respectent plus rien. On n'a même pas le droit au multiplex complet. Mmh. Donc, un match samedi, euh, voilà. d'Azone est ravi d'accueillir le match <rire> Frosinone kiev vérone à 18h. Euh, qui serait <rire> digne d'une affiche du dimanche midi 30. 30 euh, mmh. Donc on n'a plus de on a plus d'ailleurs de, de match dimanche 10 midi 30 c'est terminé. Il y en a pas lors de la dernière journée. On fera un débrief de ça parce que j'ai tenu les comptes hein, bien sûr du dimanche midi 30. Euh, dimanche donc un match à 15h Torino Lazio parce qu'il n'y a plus rien à jouer non plus. Euh, 18h Sampdoria Juve car il n'y a plus plus rien à jouer non plus. Et enfin on a un multiplex de 7 matchs dimanche soir 20h30 avec Atalanta Sassuolo Bologne Naples, Cagliari-Udinese, Genoa, inter empoli roma Parme, Roma-Parmes-Spal-Milan. Attention, précision, autour de la rencontre Bologne-Naples prévue dimanche à 20h30. Dans le cas où le résultat du match Ladio-Bologne qui a lieu ce lundi soir euh, ne, nécess ne nécessiterait pas d'être dans le multiplex, c'est-à-dire, en gros, pour faire simple, que Bologne prenne au moins un point et donc se sauve, mathématiquement, la rencontre Bologne-Napoli aura lieu le samedi à 20h30. Je suis complet. C'est-à-dire que si, ce lundi soir, Bologne prend un point, c'est-à-dire qu'il se sauve mathématiquement, le match... Bologne-Naples aura lieu samedi à 20h30. Si Bologne perd sur la plus de la Lazio, le match est maintenu au dimanche 20h30.
2: Voilà, j'étais complet, j'étais... Exactement. Mais du coup, t'as pas oublié, euh, a... il me semble qu'il y avait dimanche 15h, il n'y avait pas Lazio, Lazio-Torino, Torino-Lazio?
0: Ah, je l'ai dit. Je pense que tu faisais autre chose.
2: Non vraiment non. Si 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 si. Je pense que tu ne m'écoutais pas.
0: Ouais, je pense que tu es en train de mettre une quiche lorraine au, <rire> au four et Mais tu ne m'as absolument tout. pas écouté.
2: Pas du tout. Ah bah j'ai pas. Du coup. Ouais. Torino ladio.
0: Oui, parce qu'il n'y a rien à jouer. Ai-je précisé qu'il n'y avait aucun enjeu de ce match. Euh, voilà. Les, les auditeurs en seront témoins. Et pour se oui. plaindre, ils t'enverront des. <rire> des, 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 des photos de, de Kishloan
2: ah. voilà, ah ouais. j'ai cru que tu allais dire des insultes non, non bah non
0: certainement pas voyons voilà pour ce 38e épisode qui débriefait la 37e journée voilà c'est aussi simple que ça on se retrouve donc euh, la semaine prochaine avec le débrief de la dernière journée alors euh, possiblement plutôt mardi Puisque moi je rentre lundi soir de, de Rome, donc on se retrouve. Et à... Moi
2: je et oui, moi je ne suis pas non plus disponible lundi. Et ben voilà, car j'ai une vie sociale malheureusement. Et...
0: Non, ça compte pas ça. Tu mens. Ça euh, personne n'y croit, <rire> absolument pas. Donc on se retrouvera mardi pour le dernier podcast débrief de série A et puis après on aura des des petits podcasts de de bilan de saison à faire ouais. avec pas mal petit, de choses. Petit
2: rappel des des plateformes. Ah bah ben, écoute, le... je t'en prie. Bah, c'est toujours toi qui le fais. Euh,
0: ça, c'est ton côté un peu feignant.
2: Non, si. c'est ton côté à toi. C est, c est...
0: Alors, voilà, nous est... sommes très exactement sur Deezer, sur Spotify, sur SoundCloud, sur iTunes, ah, sur iTunes. Google Podcast, sur Facebook, Twitter pour les réseaux sociaux. Viens de nous voir, partagez retweeter euh, Retweeté. Commenté. Euh, euh, Parlez-en <rire> à vos amis, à votre famille, euh, à vos collègues <rire> de travail. Euh.
2: Et surtout. Et surtout. Si Mettez-nous 5 2, étoiles sur iTunes. Mettez, et voilà. <rire> Bien sûr. Évidemment. Et ça s'appelle du chantage, mais je l'assume. Exactement. Mettez 5 étoiles.
0: Voilà. Parfait. 1 h 42 podcast, on a été pas mal, mais c'est vrai qu'il y avait deux gros sujets à l'aigrir aussi à un à évoquer. On s'arrête là. Guillaume, rendez-vous la semaine prochaine. Débrief de la 38e journée de Serie A. D'ici là, et non pas d'ici là, d'ici là, kiffez vraiment cette dernière semaine de seria A parce qu'après, c'est parti pour trois mois de ceinture. Bonne euh, journée, bonne soirée, selon, bonne matinée, selon l'heure à laquelle vous écouterez ce podcast. Merci Guillaume et à
1: la semaine prochaine. Salut à tous.